0: Queridos, amados ouvintes do Psycast, eu sou o Felipe Queiroz e voar, voar, subir, subir, subir ir por onde for.
1: Oi gente, aqui é a Giovana de São Paulo e ainda em ritmo de carnaval o avião balança, treme, mas não cai Meu Deus Na hora que ele treme, eu já caí
2: O Tar vai entender a referência, hein? Oi galera, aqui é o
3: Lito do Aviões e Músicas e eu só queria falar pra vocês que a hélice do avião é o ventilador do piloto Quando ela para, ele começa a suar
4: <risos> <risos> Saudações meus caros Eu sou o Guilherme Vertamatti, o Verta e eu prefiro o jogo de navinha.
2: o Oh, River Rage
4: River é de aviãozinho, mas eu aceito.
2: Eu aceito a qualquer hora. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. O passado aqui quem fala é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus. E se Cobra tivesse asa, a Austrália já teria acabado.
5: Meu Deus! Wala, <risos> wala! Aqui é o Pena de São Paulo. Inés, dilema de Santos Dumont e Irmãos Wright. Obviamente, quem tá certo são os Irmãos Wright. Tá no nome deles, Irmãos Wright.
3: <risos> Nossa, Nossa Eles eram mais que irmãos, eles eram brothers.
5: Então, você vê que eles são tão certos que ainda escreveram isso. Não.
6: Diga as Catarina que é Marcelo Guaxinim e em caso de queda eu espero que a poltrona realmente flutue.
5: <risos> você está
7: ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. <música>
8: De recadinhos do podcast, eu sou a Jujuba. Estou no começo desse episódio e não estou sozinha, haha, <risos> porque hoje eu trouxe mais uma aluna, Kembly, olha aí, catim! para trocar ideia comigo, eu trouxe a nossa madrinha. Rose! Tudo bem, Rose? Tudo bem! <risos> Cara, como eu gosto de gravar com gente aqui, eu <risos> fico tão sozinha! <risos> Ai, que triste! Pois é, pois é. Mas eu estou feliz porque hoje eu estou com a Rose e a gente veio para trocar uma ideia sobre o Cambly. Como eu disse, né, a gente já trouxe o Sérgio para falar um pouquinho e hoje a gente trouxe a Rose, olha só, que também é nossa madrinha lá no Portal Deviante, ajuda o projeto, ajuda a divulgação científica, ficar acontecer. E também estudo inglês, olha só, graças aos nossos jabazinhos aqui. <risos> e aí, a gente trouxe pra saber, Rosi, e aí? Como é que é? O que você acha? Como que foi esse esquema, assim? Você falou, nossa, ouviu, achou bacana e foi atrás. O que que chamou a atenção do Cambly? Eu acho que foi a insistência da divulgação, assim, porque a
9: primeira <risos> vez, na verdade, assim, a primeira vez que eu ouvi, falei, é, ah, é mais uma plataforma online e tal. Mas, conforme vocês foram mostrando mais detalhes, assim, nos recadinhos, eu falei assim, nossa, isso parece legal. Aí eu entrei lá, comecei a olhar, curti, falei, vou me inscrever nesse negócio. Achei muito bacana.
8: <risos> e como é que foi essa experiência? Você já fez aula de inglês antes? Já, já, eu já fiz. Mas como eu nunca
9: precisei utilizar em trabalho, nada,
8: eu acabei, assim, aquela coisa que você não pega
9: fluência porque você não pratica. Então, acaba vindo a necessidade de você, até porque para receber amigos, ou alguém que tá de fora, às vezes a gente recebe aqui em casa... Pessoal que está viajando de bike Olha só Pô, <risos> Em geral o pessoal se comunica por né, a, a, a língua principal é o inglês Então acaba Eu senti essa necessidade assim Para dar uma desenferrujada E como o Kambler mais é uma plataforma Que você tem essa possibilidade de praticar mesmo Não precisa só fazer Você tem as várias opções que eles te dão Tanto se você quiser fazer uma parte mais gramatical né. Mas eu, eu adorei Então eu tô curtindo muito Ah que legal Foi é uma ótima opção
8: e a gente estava falando da, da questão de organização. Agora só todo mundo em casa, né, Rose? Exatamente. <risos> é difícil se organizar aí com home office, com vida, com almoço e tudo mais. Mas você conseguiu se organizar no Cambly também, né? É,
9: eu, eu fiz a opção de fazer agendamentos. Tipo, eu chego, eu faço as minhas aulas dessa semana, por exemplo, daí abre a agenda pra mim pra semana que vem, daí eu vou lá e faço uma nova agenda pra que eu tenha os dias certinhos marcados e daí acaba sendo um compromisso que eu tenho. Eu vou estar tá presente naquele horário, você sai e vou fazer a minha aula. É uma forma de ganhar disciplina. Que bom!
8: E você, você escolhe sempre o mesmo professor? Você tá variando? Como é que tá?
9: Então, no começo, eu fiz aulas com vários professores. Assim, a minha ideia principal era buscar uma professora, tipo, eu gosto mais do sotaque britânico mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho mais chatinho para aprender e não é tão tipo, ainda assim, o mais universal vamos dizer assim, é o americano. Então eu fiz com vários professores e daí eu escolhi um que eu assim, achei que foi mais bacana que fluiu melhor a minha conversa. Teve afinidade? Exatamente. E daí eu escolhi essa professora e daí eu tô fazendo as aulas só com ela
8: agora. Eu agendo só com ela. Ah, que legal. E é fácil de conseguir horário com ela? Você agenda? Sim, Tranquilo. sim.
9: A agenda dela sempre tem disponibilidade. É muito bacana. Ah,
8: que legal, que legal, cara. E que bom que você tá curtindo, né? Ai,
9: tá sendo maravilhoso. Uma
8: experiência muito bacana. Que dica você daria aí pros
9: ouvintes? Olha, eu
8: diria assim,
9: deixa a preguiça de lado, aproveita que você tá em casa, <risos> acessa o Cambly e seja feliz. Porque tem N opções de professores, tem muitas opções, você vai curtir muito.
8: Que legal, que legal. É, então, ouvinte, ó, tá vendo? Ó, a Rose falou que a gente insistindo aqui, ó, fez o... <risos> fez ela procurar o Cambly, e com esse chamado dela, eu fico aí com um convite pra vocês. Se vocês quiserem conhecer, fazer uma aula na faixa, você pode entrar lá no cambly.com c a m b l y.com e usar o nosso código SciCast e daí você ganha uma aulinha aí, teste, na faixa. Você fez a aula teste, Rose? Ou você já foi direto, assim? Não, vou assinar. Eu já fui direto, só que
9: daí, quando eu fui fazer a primeira aula, eu ganhei esses 10 minutos. Tipo, eu contratei aulas de meia hora, então então, ao invés de eu fazer 30 minutos, eu ganhei mais vezes. Eu fiz 40 no primeiro dia. Porque eu usei o código do SciCast. Ah,
8: Cati! Hey! <risos> muito bom, gente. Muito bom. Rose, eu adoro, cara. Adoro. Espero que você venha mais vezes trocar ideia com a gente. Espero Você fica aqui comigo até o final, desses recadinhos. Mas assim, de cara, já, meu, muito obrigado pra você por ter disponibilizado um horário, por ter vindo aqui falar com a gente. E, e a gente tem muito carinho, de verdade, assim, por todos os nossos ouvintes, por todos os nossos patronos. <risos> e fico feliz de ter de a gente ter ajudado você aí a desbloquear essa, essa trava do inglês, né? E ajudar a conversar com seus amigos vikers, olha só. Exatamente,
9: eu que tenho a agradecer. O SciCast foi meu primeiro podcast. Ah, que legal. E me fez entrar nesse mundo lindo de divulgação <risos> e eu tô muito apaixonada por isso. Que legal. Eu que tá. só
8: tenho a agradecer. Poxa, aliás, Rose, falando em agradecer, olha só, hoje eu vou trazer mais uma convidada. Uau. Que é a Flavinha, ela vai deixar um recadinho pra gente aqui, principalmente, na verdade, um recadinho pra vocês, ouvintes. Então, ela me pediu pra deixar, ela, ela queria estar aqui hoje gravando com a gente, mas ela não pôde estar presa numa reunião. a <risos> é, distância lá, no trabalho dela. Mas ela pediu pra eu deixar esse recado, então, Flavinha, por favor. Oi,
10: gente, aqui é a Flávia, vim passar rapidinho pra agradecer. Agradecer a todos vocês ouvintes do SciCast, dos patronos, o Todo mundo que lê, interage, tá junto aí com a gente nessa batalha científica contra a pandemia, espalhando a ciência e muito carinho também. Vocês, nesse momento, têm sido uma energia a mais para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, todo mundo respirando profundamente e levando as coisas da melhor forma possível. Então, eu passo aqui para agradecê-los todos, um por um, tá? e que a gente consiga vencer essa batalha e seguir em frente, aí todo mundo com calma, paciência né, o apoio de vocês pra gente, o carinho de vocês com a gente nesse momento faz uma diferença muito grande um beijão, obrigada! E depois desse recadinho fofo da
8: Flavinha, gente, de verdade, assim, muito obrigada pra todos vocês. A gente precisa muito agora. É isso, é a união, é, é ficar junto, é fazer companhia um pro outro pra gente passar por essa e, enfim... Né? ficar bem, estamos todos juntos aqui, mesmo à distância, estamos todos próximos, pelo áudio, pelo podcast pela divulgação científica e se você quiser ajudar a gente, né, nessa empreitada aí de divulgar a ciência, a partir de um real, PicPay, Padrim e Patreon, você pode fazer parte dessa família Deviante e se você quiser falar com a gente, se for aquela coisa, fala que eu te escuto, contato e se for pelas redes sociais, Rose, você sabe a nossa arroba? Arroba Portal Deviante Boa, Rose! muito espontânea aqui... <risos> Gente, obrigada mesmo. Não esqueçam que lá no final tem os recadinhos da Deb, contando quais foram os textos da semana, daquele jeitinho fofo que só a Deb sabe contar. Espero que vocês curtam aí esse episódio, que vocês aproveitem o fim de semana de vocês. E semana que vem a gente tá de volta. Rose mais uma vez, muito obrigada. E espero que você volte aqui também pra trocar ideia comigo em alguma outra oportunidade. Aí, eu que agradeço. E ouvintes, entrem no quê? <risos> Isso, boa. Caixinho! <cachim. risos> Beijo! Beijo. É
0: isso, pessoal. Estamos aqui hoje num cast bonito, num cast gostoso, num cast sonhador, por que não? Já que se a gente parar pra pensar desde o princípio dos tempos, é, é, o homem sonha com o céu, sonha com o ar. Eu acho que, inclusive, a gente pode imaginar aí que os passarinhos devem ser os animais aí mais invejados pelo homem, né? Porque é você olhar e, e se imaginar com aquela liberdade de poder voar e se você for uma pomba, por exemplo, poder fazer cocô na cabeça das pessoas, inclusive. Mas, <risos> se, a gente falou no nosso cast sobre Leonardo da Vinci que desde o século XV a gente já tinha ideias, né, maneiras protótipos de como imitar os animais pra voar e justamente nesse programa nosso de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a história dessa descoberta dos céus e por que não né, como que o homem ganhou asas e voou, Olha, ficou bonito.
3: Pois é e como os pássaros influenciaram os primórdios do voo hein? a gente vai ver daqui a pouco. Foi é coisa de Youtube né, a gente vai ouvir daqui a pouco <risos> é,
5: A gente pode Pode ver isso pelas lendas né, de, dos povos, sempre tem alguma coisa ligada ao desejo de voar, essa coisa de, de imitar os pássaros. Na mitologia ocidental, a gente tem aqui da mitologia grega, o voo aparece no mito do, do minotauro, né? para não sei se vocês, eu gosto muito de, de mitologia grega, então a gente tem na ilha de Creta, o, o Dedalus foi o arquiteto que construiu o labirinto para aprisionar o minotauro, não vou entrar em detalhes da, do mito inteiro, senão a gente ficar meia hora aqui. O que importa é que no final, o Minotauro é morto pelo Teseu, só que o Daedalus, que foi o arquiteto, ele que meio que deu o um novelo de lã pra Ariadne. E então ele é preso. O rei Minos fica muito bravo e fala assim, ah, então você vai ficar preso aqui nesse labirinto. E aí ele ficou preso junto com o filho dele, o Ícaro. E inventou, o cara era um inventor, era um arquiteto, o cara era incrível. Inventou um jeito de, fez umas asas coladas com cera. Foi... foi pegando assim, pena, pena de tudo que ele achava, fez uma asa. Saiu voando com essas asas de cera coladas com cera. Só que ele percebeu que o Sol, né, se ele Voasse muito, muito alto, assim a derreter, a cera ia derreter e. Aí ele avisa pro filho dele: Ô Ícaro, fica esperto aí, cara, voa na minha aqui, não, não, não sai do curso. O Ícaro começou a voar, aí, aí que vem esse deleite da aviação, né? O cara começou a voar, se sentiu, né? Nossa, tô aqui, coisa incrível, ele se esqueceu de voar no curso lá do pai dele, subiu muito, derreteu a cera e ele
6: se afogou. Não, é porque ele é um adolescente e o adolescente nunca vai seguir o que o pai ensinou, né? Não tem a ver sobre aviação, tem a ver sobre pedagogia. Exato. <risos> foi
1: a mesma coisa de falar, se aproxima do sol, né?
6: É, devia ter dito, vai lá no sol pra, ti, pra, pra mim. Aí não <risos> É bom falar que a gente teve um cast sobre aviões, com, com o leito também, lá em 2014. Foi essa que em 52. Não, não sei se vocês devem ouvir ou não, mas ele fica como... <risos> recomendação. Eles não eram nascidos ainda.
4: Seis anos atrás eu não me responsabilizo por nada. Mas, Pena, isso que você falou, ele é interessante, assim, num nível muito grande. Por exemplo, nas mitologias, mesmo as orientais, os ocidentais, boa parte delas, mesmo os deuses não são capazes de voar por si só, né? Já que você mencionou a grega, o Hermes, ele precisa das botas dele, né? Você tem uma divindade que é a Nike, que é a deusa da vitória, que ela voa por si só, porque ela, ela é até é esculpida como um anjo. E na mitologia nórdica, por exemplo, você precisa da capa da freia, né? Que é uma capa que te transforma num pássaro. Nas mitologias orientais também, os, os deuses por si só, eles têm as suas carruagens voadoras. Eles precisam, assim como nós mortais, de aparatos ou itens, artefatos que auxiliem pra fazer voar, porque é algo completamente não inerente à nossa realidade e é algo extremamente almejado, extremamente sonhado, né? Olha que interessante
5: isso. Eu acho isso legal porque não tinha inventado ainda os super-heróis. Havia deuses, mas não havia o super-herói. O super-herói de hoje é o cara que voa sem explicação. Ah, voa aí. Você, você voa. É, mas, mas se você parar pra pensar, desde aquela época eu precisava de capa pra isso, você viu? É, mas a capa era mágica. Hoje a capa é só pra mostrar que você tá voando na tela. A capa não faz nada, entendeu? É só pra quando você voar, ficar balançando. Então, é isso. Os gregos tinham já, mesmo deuses, não tinham esse poder todo. Tinha que ter uma explicação dentro daquela mitologia toda pra voar. Então era a bota de Hermes, era a asa do ícaro etc. Faz sentido agora gosto mais da mitologia grega do que super-herói. Tá aqui, provar. Justo.
1: Pelo menos na mitologia grega, os engenheiros eram mais úteis, <risos> pelo jeito, né? Do que
5: no um super-herói. <risos> Exato. Né? Tinha alguma utilidade o engenheiro, né?
1: Exatamente. E, de qualquer forma, gente, a gente teve
0: um momento Costelas e Dromel lindo aqui que eu fiquei emocionado, entendeu? Inclusive, hashtag volta Costelas. Mas a partir do momento que, que a gente passa aí pela história, pela mitologia do, dessa, desse desejo de ganhar os céus, quando que, que o ser humano realmente começa a, de fato, é conquistar os céus e, e construir ali os primeiros aparelhos que conseguem vencer a gravidade.
1: Ali na época de 1700, a gente teve um padre, o padre que chama Bartolomeu Lourenço de Guzmão. Padre dos Balões. <risos> 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 Olha!
3: A origem.
5: <risos> a origem. <risos> o primeiro. Esse é o primeiro, original. <risos>
1: Exatamente. Ele realizou diversos testes né, com dispositivos que foi chamado de Passarol. Depois a gente pode deixar no, no cast uma figura desse, desse dispositivo para as pessoas terem ideias. Mas ele basicamente fez esse dispositivo e ele conseguiu subir, flutuar e pousar. E o princípio de, de funcionamento dessa engenhoca, vamos dizer assim, era já o princípio de Arquimedes, que depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E na verdade esse voo seria o percussor do que seriam os dirigíveis e os balões que a gente conhece hoje em dia, né? E que seria tinha, foi surgir lá na França um pouco tempo depois, mas é só pra gente dizer que começou aí e começou com um padre, né, como,
5: como o pessoal comentou aí. Então, olha só, tem várias coisas interessantes nessa história. Primeiro que é um brasileiro, um, um luso-brasileiro, e isso é interessante, é muito legal, né, pra gente. Tá, estamos aí sempre nos abrindo aí os caminhos da aviação, né, de uma maneira ou de outra. É, esse, sobre essa passarola que seria, a, a passarola vem como se fosse um pássaro, né, e tinha um formato de um pássaro. Imagina uma gôndola, imagina uma, uma gôndola só que tem assim umas asinhas, um bico na frente, uma cauda atrás, era, era esse o formato. E o teto da gôndola, pensa assim, uma gôndola tipo essas de montanha gigante, sabe? Aquela, aquela coisa assim. E o teto seria uma vela, e aí ele usaria um ar quente jogado nessa vela para fazer subir. Então aí, como a Giovana disse, usando o princípio de Arquimedes, o ar quente ele vai ser mais, menos denso, aí objetos menos densos flutuam, né? A gente vai ver isso melhor. Só que tem muita controvérsia se esse negócio voou de verdade. Assim, balões já eram conhecidos, tá, gente? balões não foi, não foi que ele inventou balão esse aqui teria sido balão pilotado por um por um ser humano que, é, que alguém realmente subiu em cima dele porque já tinha muito balãozinho esses balãozinhos tipo de São João entre aspas né os chineses já usavam muito já isso balão já era conhecido tranquilo balãozinho pequeno agora para usar isso para erguer um, uma pessoa teria sido esse o voo o primeiro voo de toda a história alguém num, num objeto mais leve do que o ar mas tem muita controvérsia por trás porque essa demonstração, ele fez uma demonstração pública que tem gente que não acha que, que valeu de verdade, que algumas testemunhas dizem que não, que não foi bem assim, que ele ficou devendo, que ia fazer depois. Então, ou seja, tem gente que contesta isso. Eu realmente não sou um especialista disso, só fiz uma pesquisa aqui porque eu achei interessante. Mas é mais uma dessas controvérsias da aviação.
3: É, olhando assim pelo, pelo modelo que está exposto aí, uma escala de 1 para 10 dessa passarola, é impossível esse negócio ter saído do chão. <risos> Assim, né? <risos> e você vê, a gente tá lá em. Isso é em 1700. Quer dizer, a informação já era muito difícil de, de se propagar em 1900, que é quando os Wright Brothers estão lá pioneirando a, a aviação. Imagina 200 anos antes, né? Antes da imprensa e tudo mais. Como que era esse negócio aí?
0: Eu acho que a maior controvérsia de todas, na verdade, é porque deixaram de usar esse nome Passarola, que é incrível. É muito melhor <risos> do que avião. Imagina. Vou, vou pegar uma passagem pra minha passarola para voar. Cara, é o nome perfeito.
1: Mais autoexplicativo, explicativo né? Parece passarinho, né? Já dá uma ideia do que que é, né? É.
5: <risos> Mas é muito legal. O modelo é bonito. Se você olhar a foto dele, procura aí, ouvinte, digita no Google ou vê uma foto aqui no post. É bonito. Você fala assim, eu adoraria que isso voasse.
3: Ainda bem que não é um passaralho, né? Que aí seria muito ruim, cara. <risos>
11: São passageiros com destino a pirapora, portadores de ficha com de catapora, portão help, esse pão que
0: o Pena falou que antes do Bartolomeu de Gusmão aí já existiam balões não tripulados e que essa foi a primeira ideia aí de um aparelho tripulado, mas beleza, a gente não sabe se realmente subiu ou não subiu. A partir daí tivemos balões tripulados, como foi isso? Qual foi o próximo passo aí nessa corrida rumo ao céu?
1: Bom, depois disso a gente teve um balonista, na verdade, chamado Jean-Pierre Blanchard, que ele realizou uma série de voos com balões dirigíveis, né? Que seria o precursor do que a gente Teve depois em 1929 Que foi o voo do, do Zeppelin Que daí já era transporte de Carga é, e de passageiros né? Que teve a questão da volta ao mundo Em 1929, né? E ele tá Relacionado com o seu criador, o nome, né? Zeppelin tá relacionado com o seu criador Que chamava Ferdinand von Zeppelin Perdoem meu francês, que não é exatamente Muito bom, e era também o nome Da empresa que ele próprio criou, então na verdade Tudo isso levou que a gente depois tenha um dos marcos da aviação que que foi esse voo do Zeppelin, né? O Zeppelin ele usava como dispositivo também é, o princípio de Arquimedes, que a gente já comentou, que como o Pena já falou, né, é basicamente relacionado a uma densidade maior, menor que o ar, né? E ele resulta numa força que pode fazer o dispositivo alcançar voo. Talvez seja legal
5: a gente categorizar as coisas, né? Porque isso aqui a gente tá falando do voo do mais leve que o ar. Então, esses, esses objetos que voam sem precisar ter movimento, são todos chamados de aerossiores. Eu sei que o nome parece feio, assim. Mas a aeróstatus, basicamente, é, uma, é, um, é um objeto que voa sem necessidade de um movimento. Então, balões, dirigíveis, todos eles entram nessa categoria. Aí, e eles usam todos esse princípio do Arquimedes. A ideia é para que eles possam voar parado, né, estático, aeróstatus, né, algo estático. Então, você precisa utilizar é, o princípio do Arquimedes. É mais fácil de você usar. Você faz algo menos denso do que o ar. Vai flutuar por si só. Você, você comprime algo menos denso do que o ar. No caso, pode ser um ar quente ou pode ser o hélio, que é um gás mais menos denso, ou hidrogênio, né? Os primeiros Zepelins eram feitos com gás hidrogênio que é um, um gás muito leve, é o gás mais leve, inclusive, que a gente conhece.
3: Nada é inflamável, né?
5: <risos> é, o problema do hidrogênio é que ele adora combinar com oxigênio, né? Ele, ele ama ali, essa combinação e aí pega fogo, que é uma beleza. Então, a gente teve casos de dirigíveis que pegaram fogo, aí eles trocaram pra hélio que é um gás inerte, mas os balões convencionais que a gente usa hoje é, basicamente, você esquenta um, o ar normal, se você não precisa levar um gás com você, você só esquenta o ar ali, você tem aquelas queimadores que ficam embaixo do balão, e ao queimar aquilo lá, esquenta o ar, aquele ar ele, um, o ar mais leve, o um ar mais quente ele é mais leve, ele ocupa um volume maior e por ocupar um volume maior, então a densidade é menor, e aí ele flutua, esse é o princípio de Arquimedes que todos esses caras aqui estão usando nos seus aeróstatos é, eu
3: confesso que eu não, não conheço, não estudei esse Jean-Pierre Blanchard, é, mas eu, eu acredito que ele pode até até ter desenvolvido algum sistema para dirigir um balão, mas não foi muito... Ele não fez muito sucesso com isso, porque o Santos Dumont, ele é reconhecido muito mais por ter feito, ou, ou ter materializado a, diri a dirigibilidade né, de um aeróstato, do que pela aviação. Pela aviação existe a, con a, a, a controvérsia entre os, os irmãos Wright e o Santos Dumont. Mas nos dirigíveis, isso é ponto pacífico, assim, de que o Santos Dumont foi o grande cara que desenvolveu a maneira de dirigir um dirigível né? a gente tem que falar assim inclusive o, o, os eppelins eles usam todo o conceito que o Santos Dumont desenvolveu e por isso que ele ganhou tanto prêmio lá em Paris que tinha aqueles, eles colocavam aqueles prêmios lá pro cara, ah é, tem que é, circundar a Torre Eiffel decolar de um, do, do campo lá da praça Campo de Bagatelle e não acho que não era esse nome, esse nome não é uma praça aqui em São Paulo, mas era alguma coisa <risos> Decolar e até a Torre Eiffel, fazer a curva na Torre Eiffel e voltar para o mesmo lugar. E o Santos Dumont conseguiu fazer isso e ganhou muito dinheiro lá com o dirigível. Sim,
5: é. O Santos Dumont é um gênio. Ele é sensacional. Mas, mas é aquela coisa, é, o fato dos irmãos Wright terem desenvolvido antes uh, o voo, né, feito o voo do mais pesado do que o ar e tudo mais, não tira nenhum mérito do Santos Dumont de tudo que ele fez. É que isso é coisa de brasileiro, que quer ficar, entendeu? Não, é é, a gente tem que ganhar aqui nisso, parece que é, sabe, tem que se, tentar se vangloriar de qualquer coisa, gente, não, os Irmãos Wright fizeram primeiro, mas o Santos Dumont é genial em várias coisas, inclusive no, nos dirigíveis eu também
3: acho isso, inclusive os, os brasileiros lamentam de não ter o primeiro acidente aéreo, porque foi com os Irmãos Wright a primeira morte que aconteceu, aí o cara fala, pô, não foi a gente que matou o primeiro, então ah, é. mas enfim,
5: então balão, balão normal, né, o nome balão é algo que não é dirigível, ou seja, é um aeróstato que vai, sobe desce você não tem controle o dirigível ele já é uma aeronave ou seja é uma algo que permite navegação então aeronave são todas as coisas que voam e que você pode manobrar balão não é aeronave dirigível é aeronave Pronto.
0: Legal, vamos saber. Então, peraí, mas aí já que você tá dando as classificações, o todo aeróstato, ele é mais leve que o ar. E os mais pesados, como que a gente chama?
5: Aí tem um nome bonito, aeródino. <risos> Só melhor Porque aeródino, né, esse dino, vem de, de dinâmica, né, de movimento. Ah, tá. Então é aquilo sentido. que voa por conta do seu movimento. Ou seja, parado, ele não se sustenta. Você tem que estar em movimento para gerar sustentação. Perfeito, agora eu tenho o gancho.
0: Ó. Falamos aí do aer dos aeróstatos, Certo. Vimos, inclusive, que Santos Dumont é o pai dos aeróstatos. Pelo menos é o melhor de todos. É o melhor aerostata da história da humanidade. Mas agora vamos avançar, então, aos aeródinos. A, aos nossos objetos voadores aí que são mais pesados que o ar e que precisam de estar sempre em movimento. Quando surgem aí os primeiros aviões, os primeiros protótipos aí que ganham o céu mesmo sem, sem ar quente dentro deles, mesmo sendo mais pesados que o ar. É
4: a época dos dinossauros, né? A aeródinos, né? Pterodáctilo, <risos> é isso que vocês estão falando, né? <risos> Aerolitos. É pra eu
3: falar?
1: É. É, falando dos dispositivos que são mais pesados que o ar, uma das primeiras indícios que a gente tem é atribuído a um camarada que chamava George Kylie, que era um inventor, aviador e um engenheiro em inglês, e na verdade se atribui a ele a formulação teórica de um avião de asa fixa. Isso é importante, porque é apenas uma formulação teórica. Então ele teorizou que seria possível a gente ter uma espécie de planador, o que hoje a gente conhece de planador. Ele não chegou a construir um avião moderno, mas ele construiu diversos dispositivos que efetivamente é, podiam voar. E o que, que ele fez de mais diferente, assim, para a gente atribuir o começo é, desses estudos a ele? Ele identificou as forças que estão relacionadas a um voo, então ele identificou sustentação, peso, arrasto e tração, e mostrou que o um princípio da asa fixa poderia levar um objeto mais Pesado que o ar a voar Então é aí que a gente começa a história Realmente do que a gente conhece Hoje como aviação, né, de aeronaves Que, que vão sendo mais pesadas Que o ar, né.
5: Vale citar Que é, durante toda a história Da humanidade também, ou pelo menos mais, mais recente A gente tentou imitar os pássaros Então, muitos inventores né, Que se fala assim, eu vejo Um pássaro que é mais pesado que o ar voar Certo? Porque a primeira coisa é o seguinte É possível mais pesado que o ar voar? Sim, é possível. Você vê um pássaro. O pássaro tá lá paradinho, ele, tá, ele é mais pesado. Quando ele bate asa, ele sobe. Então, a humanidade, as pessoas falam assim, eu quero imitar isso, eu quero voar. Né? O balão é legal, mas isso aqui parece mais legal. <risos> então, eles começam a fazer todas as engenhocas né, possíveis. Máquinas que você bate asa, pedala pra bater asa, se remessa de prédio tentando bater asa, porque era a ideia de imitar o pássaro. E nada funcionou. E, e não vai funcionar porque a gente não tem essa potência muscular e a gente também não tem os ossos ocos e a densidade, né? o pássaro pesa muito pouco para que ele consiga gerar, apenas o seu movimento de bater asa, gerar sustentação. Então, por muito tempo, foi frustrante isso. E aí, nesse momento que aparece esse George Kylie e, e essa teoria de que, olha, a gente não precisa bater asa, gente. É possível que você passe uma, um fluxo, você gere um fluxo de ar, um vento numa certa superfície, numa asa, e só isso basta para subir. Então, aqui, na verdade, foi o um momento que o ser humano se desvencilhou da natureza. Em vez de falar assim, eu só preciso, eu quero imitar a natureza A natureza tá ali, esse é um momento de, de, de Revolução, de maturidade, eu, eu diria Porque você fala assim, vamos inventar uma outra Forma, a gente quer fazer isso, mas não dá para fazer Igual os pássaros, vamos inventar outra forma
3: Concordo, mas eles ainda Continuaram pesquisando os pássaros Porque nesse momento eles só Eles só sabiam que era possível Sair do chão com alguma coisa mais pesada Que o ar, ainda sem motor né? Planadores, é, mas eles não tinham controle Ainda, eles não sabiam como controlar o, a, a máquina de voar. E isso só aconteceu bem mais tarde, aí lá por volta de 1900, né, quase 100 anos depois, é, com os Wright Brothers é, pela observação dos pássaros. E a gente comenta disso daqui a pouquinho, a gente vai chegar mais... Uh, quando a gente for comentar dos primeiros
10: voos.
0: Tá, mas Só, só um detalhe ainda sobre sobre o Kylie. É, o Pena falou aí que, então, percebe-se que uma força só, o vento aplicado ali na asa parada, já vai fazer ele subir. Mas como que isso acontece? Não país parece fazer muito sentido que a asa parada inventando ela vai subir. Por que que isso acontece?
1: É falando de, em termos mais simples, depois a gente vai chegar né, explicando melhor como que funciona a força de sustentação. Mas o que se tinha na época né, de informação é que basicamente a força de sustentação do avião é uma reação por conta do fluxo mudar de direção, né? Então, portanto, um fluido sendo jogado em uma direção leva uma força de reação, né? Lei de Newton. E é comum uma série de explicações e algumas delas, a gente vai falar mais pra frente, elas são simples da gente entender, mas elas têm uma série de, de assumptions e de condições erradas, de premissas erradas, e que deixam um problema um pouquinho mais complexo. Então, mais pra frente, quando a gente for falar de princípio de aerodinâmica, é, a gente vai poder explicar melhor como que, como que isso é possível, né? Como que essa força, ela surge. Entendi,
0: então vou acreditar em você que a gente vai aprender isso mais pra frente.
1: <risos> isso a gente tem que aprender, tá tem que aprender.
0: Eu quero realmente sair daqui sabendo isso.
1: Atenção passageiros com destino
11: a pirapora. Portador de ficha com de
0: catapora. Portão
11: help. É...
0: Então vamos conhecer aí quais foram os primeiros aeródinos como é que foi construído e, e quem realmente saiu primeiro? Os Wright <risos> ou o Santos Dumont, por favor? Quem estava Wright nessa história? Ah,
1: ah, ah, ah. Bom, no começo tem três concorrentes competindo pelo primeiro, primeiro voo de objetos mais pesados que o ar, né? Então, algumas pessoas defendem que foi o Clement Aider que, que, foi, que realizou o primeiro voo em 1890. Só que ele teria voado só por 50 metros e por uma altitude desprezível. Então, tem muita gente que nem considera um voo, né? Pra falar a verdade. Foi tipo uma queda com estilo. É, exatamente, exatamente. <risos> é
5: tipo uma galinha voando, assim. Não <risos> <em base. risos>
1: <risos> Depois, em 1897, ele teria feito um teste na presença de alguns oficiais franceses, porém sem sucesso, né? E esses testes eles ficaram em segredo até 1910 por conta de questões militares, né? Ele próprio alega que ele realizou um outro voo em 1897 com sucesso, mas assim ele fala e, enfim, não tem nenhum registro disso, né? Eu juro que deu certo. É, eu exato. juro. Que... <risos> Ninguém viu, mas eu a garanto. Eu Juro que foi, foi assim, né? E depois a gente tem, competindo também, os irmãos Wright, como a gente já comentou, que eles teriam voado pela primeira vez em 17 de dezembro de 1903. Porém, os voos não foram publicados em um primeiro momento, né? Eles levaram os primeiros passageiros em 1908. E essa, é, na verdade, dos que disputam, né? Como a gente já, já deu um, um overview no começo, é eles que são os que mais realmente realizaram o primeiro voo, né? Embora a gente tenha essa disputa disputa, Mas acreditado a eles o primeiro primeiro voo que a gente tem, né? Peraí que agora eu vou defender os brazucas aqui.
0: <risos> se a gente questionou lá esse Clement Eder aí, que como ninguém viu, a gente não pode acreditar que ele voou em 97, não dá pra acreditar também se, se ninguém viu os irmãos Wright voando em 1903. Né?
11: <risos> é. Se
0: eu não acredito, então não foram nem os irmãos Wright e os irmãos Dumont, foi o Clement Eder lá, que ele disse que voou antes.
5: <risos> não, mas o Santos Dumont fez o voo em 1906, né? Publicamente, não é? Assim, a gente hoje já tem tem bastante evidência, tá, Felipe? Num, é claro que se fosse só um, os irmãos Wright dizendo ah a gente voou e ninguém viu e tudo, me, tudo mais, seria difícil também, a gente não ia dar bola pra isso. Mas são diversas evidências. E, e algumas das evidências mais fortes, inclusive, no momento que os irmãos Wright estavam fazendo isso meio que escondido, tinha algumas pessoas ao redor, tinha algumas demonstrações que não eram públicas, mas que pessoas estavam acompanhando, e inclusive questão de patentes e questão de, de, de registros. Mas no momento que o Santos Dumont faz. Né, o, o, o voo público dele e tudo mais, a gente vai ver o, o avião dos, dos irmãos Wright muito mais desenvolvido do que o próprio avião do Santos Dumont já conseguindo fazer manobras mais complicadas, e aí ficou, fica claro que não tem como aqueles caras terem feito em seis meses, sei lá começaram a brincar com aquilo e, então essa é mais uma coisa robusta que mostra que eles já estão há anos e eles estão três anos antes, né? e esses três anos foi o que realmente fez é, é, é a diferença. Tem a polêmica se ter, o voo era catapultado ou não, essa foi a primeira polêmica ah, porque os irmãos Wright fizeram o voo mas teve uma máquina que impulsionou eles pro ar né? essa primeira polêmica. Os Dumont fez o voo que não precisava da tal máquina e os irmãos Wright também não precisavam da tal máquina no momento que eles estavam fazendo lá os diversos testes e por conta que o, que o vento mudava de direção, aquilo foi um, um artifício que eles usaram né? fazer essa, essa máquina para facilitar, né? porque era difícil ter lá as rodinhas pra... pra era, era mais porque eles tinham um trenó aqui que saia voando. Acho que talvez o Lito saiba mais do que eu, não quero ficar falando, não é minha especialidade.
3: A grande polêmica, na verdade, é essa mesmo, que, 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 o, que o brasileiro se pega mais. Uh, um é o ponto deles não terem feito isso publicamente. Uh, na verdade, os, os livros de história mostram que só cinco pessoas foram testemunhas desse primeiro voo de dezembro dos Wright Brothers. Mas eu concordo contigo, assim, quando a gente... se a gente for analisar todo o método científico que os Wright Brothers eh, imprimiram né, o que anotaram do projeto deles, é um negócio fabuloso assim, é um negócio que não sai do nada como uma pipa e, e, e vai voar, eles tinham um método científico muito presente no projeto deles, isso tudo está documentado né? por exemplo, a hélice, se você pegar a hélice do 14 bis, que teoricamente é de três anos depois, é de 1906, eh, você vê o quanto a hélice dos Wright Brothers eram mais avançadas. A hélice inclusive, a hélice que a gente usa hoje em aviões, ela é exatamente igual a que os Wright Brothers desenvolveram naquela época. Enquanto o Dumont, ele tava se baseando ainda em hélice do tipo que era usado em barcos, uma hélice náutica, os Wright Brothers já tinham descoberto que o perfil da hélice nada mais era do que uma asa em miniatura. Então você não precisava impulsionar o ar para trás se você criasse sustentação nessa hélice para puxar alguma coisa ou empurrar alguma coisa. Então, é, eu acho muito difícil também que eles, em 1908, tivessem feito um voo fantástico, que ninguém conseguia fazer na época, com manobras. Eles faziam manobras em oito, faziam... E eles não conseguiriam desenvolver isso em apenas dois anos, desde o Santos Dumont. Né? Então, assim por é, essas evidências, que eu, foi o Pena que falou, né? Da, das evidências. Então, existe muitas evidências de que os caras tinham um estudo maior. E agora eu vou falar uma coisa que vai chatear muito o brasileiro aí. O Santos Dumont tinha muito dinheiro, cara. Mas muito dinheiro. Então, vários dos projetos do Santos Dumont não necessitavam de, de um método científico, porque era tentativa e erro. Ele tinha dinheiro para gastar em tentando fazer isso. É, enquanto os Wright Brothers, eles eram pobres. E por isso eles queriam ter a patente de uma máquina de voar. Eles queriam enriquecer através da, da invenção deles. Então eles não tinham dinheiro para queimar em protótipos e, que, e acidentes, essas coisas. Então, eles tinham esse cuidado maior em fazer as coisas mais testadas. Eles usaram túnel de vento. Ah, não conheço na história, pelo menos todas as duas biografias que eu li do Santos Dumont, não comenta sobre túnel de vento. Então, eu acho que se a gente analisar só por essa parte, eles têm um crédito muito grande na aviação também. E como a gente já falou antes, ser o primeiro não importa. Os dois contribuíram muito para a aviação.
5: Sim, é esse dilema que é bobo no final das contas, porque parece que assim, ah, o primeiro é que importa, e, e não, como eu falei, o Santos Dumont teve contribuições incríveis, não só na aviação, e por fato dele ter na aviação, seja também nos dirigíveis, que né, o, o próprio Lito falou, mas também em outras áreas, assim, isso é muito legal, e a gente tem que valorizar sim quem foi Santos Dumont, assim, é incrível que a gente possa ter um cara desse que contribui em tantas áreas e fez tantas invenções legais. Sim, ele é, ele é genial, genial, eu acho, eu acho que ele é, eu falo falei isso
3: no meu vídeo sobre... Eu fiz um vídeo sobre Santos Dumont. Eu acho que ele é o maior brasileiro de todos os tempos em genialidade.
5: Eu acho que ele tá no top 5 fácil aí. É, por... até porque na
0: época dele não existia pena, né? <risos>
3: <risos> aí,
0: agora você pegou
5: pesado.
3: Em
6: defesa do, do Santos Dumont, é, o, os irmãos podem até ter inventado a hélice, mas a
3: rodinha pra pousar é trem de pouso. É
6: óbvio que é invenção de mineiro.
3: <risos> Verdade. Aí eu não falei da questão da, da polêmica aí, né? da catapulta ou não. Na verdade, ela não é uma catapulta de lançamento do avião. É que, como eles precisavam de muito vento para ter a força de sustentação ainda nos primórdios, eles iam para um lugar que chama Kitty Hawk lá no, no, nos Estados Unidos, onde venta bastante e tem dunas. Então, eles montavam um trilho em que o avião deles corria pelo trilho. Apesar deles serem bicicleteiros, né? Eles tinham uma, uma fábrica de bicicletas, eles não colocaram rodinha de bicicleta no, no avião porque ia pesar mais ainda. Então eles usaram um trilho de madeira e o avião decolava em cima desse trilho quando tinha muito vento. Só que esse trilho demorava muito para ser montado. Então eles pegavam a direção do vento. Então, por exemplo, o vento tá vindo de nordeste. Aí eles começavam a montar esse trilho pro, pro flyer decolar. Quando eles terminavam, o vento já tinha mudado, já tava de sudeste. Aí, eles tinham que desmontar o trilho todinho para colocar na, na direção contrária do vento. E aí, como eles eram engenhosos, eles falaram assim, pô, como construir alguma coisa que faça esse movimento contrário do vento, independente da direção dele. E aí inventaram esse negócio pra fazer o flyer correr em cima da, da, dos trilhos, sem precisar ficar direcionando pro vento. E aí isso ficou como uma catapulta que até uma pedra que você joga numa catapulta, ela vai voar. É.
5: <risos> Exato. É, é.
3: Eu, eu posso andar sobre a água, desde que tenha uma ponte. Faz todo sentido,
0: <risos> realmente. Aguaixa, nunca duvidamos da sua divindade.
3: Obrigado. Aí eu esqueci de falar também, quando a gente tava comentando lá, sobre os pássaros, né, que lá em Kit Hawk, Wright Brothers estavam, eles ficavam observando as gaivotas voando sem bater asa, sem, né, sem fazer o batimento de asas e que elas conseguiam fazer curvas só alterando a pontinha da asa deles é, e, e isso tudo de observação eles passavam meses observando como os pássaros faziam manobras e eles criaram um mecanismo patenteado é, de fazer a, a pontinha da asa do avião deles também modificar como se fosse a asa do avião para poder ter manobrabilidade, fazer curva. Eles foram os primeiros a identificar os três eixos do avião, é, que ele voa, tem um eixo vertical, o horizontal e o longitudinal, que ante, ante, anterior a eles não existia essa, essa noção de que o avião precisava se mexer em três eixos. Então isso é pro crédito deles também.
5: Mas então, só pra resumir, então no final, gente, é, eu acho tão bobagem esse negócio de que é primeiro, não sei o que e tal, a gente tem que aprender a, a aceitar os fatos, porque isso parece essa coisa de, entendeu? Tem que estar certo, não, tem que ser... Gente, vamos olhar as evidências, vamos parar e ser racionais e aplaudir e, e dar mérito pro Santos Dumont e todos os outros brasileiros pelo que eles realmente fizeram e fizeram muita coisa e só isso já basta pra gente dar esse mérito, não tem que ficar forjando a catapulta porque não sei o que, para com isso amigo. certo <risos>
0: E é, vimos aí a história aí do primeiro desenvolvimento né dos aviões dos aeródinos que agora estou aprendi o termo correto para se usar <risos> descobrimos que essa briga para quem saiu primeiro é uma grande bobagem podemos todos comemorar juntos né mas ninguém tira de minas o trem de pouso mas hoje em dia nós temos aí aviões sendo utilizados para diferentes é, objetivos né em diferentes motivos então vamos falar um pouquinho agora sobre isso sobre os usos contemporâneos do avião agora para o que serve a aviação hoje no nosso mundo? Qual o papel da aviação hoje na, nessa, nesse século 21 aqui, nesse mundo em que a gente vive?
6: Felipe, eu é vou lembrar que quem quiser mais da história da, da aviação, dos primeiros aviões, tudo, como eu falei antes, tem um episódio 52 de SciCast que ele pega bem o, o histórico e a gente para antes de chegar no atual.
1: Bom, hoje em dia a gente tem basicamente duas grandes divisões quando a gente fala de aplicações de aeronave, por assim dizer. Então a gente tem as aplicações militares que é todo tipo de avião utilizado para fim militar. Isso inclui o uso do próprio avião como arma de combate, mas também operações de suporte, apoio logístico, apoio às tropas, transporte de materiais, de suprimentos, reconhecimento de terrenos, etc. Né? Então, todas essas aplicações estão encaixadas em aviação militar. Mas o que a gente tem mais contato no nosso dia a dia é o que a gente é, chama de aviação civil, né? que é tudo o que não é militar e isso engloba é transporte de passageiro e transporte de carga, né? Então, tem algumas distintas variações, mas, normalmente, a gente chama tudo isso de aviação civil. E, dentro da aviação civil, a gente tem algumas subdivisões. Então, a primeira é o que a gente chama de, de aviões comerciais para transporte de passageiro, que é o que a gente pega, enfim, para ir viajar de férias. E eles têm algumas particularidades. Então, normalmente, eles fazem rotas fixas, com horários fixos, por uma companhia de aviação comercial. Essas, né? A Gol, a Tân, a Azul, etc. Né? Essas que a gente pega comumente e essas também podem oferecer serviços de é, rotas de transporte de cargas regulares, né? Além disso, a gente tem o próprio avião para transporte de carga. Ele não necessariamente é distinto das outras classificações, mas eles são utilizados comumente só para carregar carga por conta das adaptações que tem que fazer no interior da aeronave para isso, né? Pra, por, por tema de custo, para sair um pouco mais barato, né? E a gente tem uma outra classificação que é a aviação geral, que são todos outros tipos de aviões, e isso inclui aviação executiva e serviços de táxis aéreos, mas também é, alguns tipos de aviação experimental, aviação desportiva e de reconhecimento. Então, dentro da aviação civil, a gente costuma trabalhar com essas três classificações. É, pra gente ter uma ideia, assim, de número, de como a gente utiliza, a gente tem dados dos Estados Unidos. Num dia típico, se opera 87 mil voos, dos quais em torno de 28 mil são de linhas comerciais. Então, só pra gente ter uma ideia de de quanto que a gente usa o nosso espaço aéreo.
3: Querido jornalista, se você estiver ouvindo o SciCast agora, aprenda que existem essas classificações da aviação civil. Eu falo isso porque existe uma grande diferença entre a aviação comercial, de transporte de passageiros, que é a aviação né, que, é essa que tem as rotas fixas, que é que você compra o bilhete e você vai do ponto A até o ponto B. Os regulamentos são diferentes, a aviação é tratada de uma maneira bem diferente do que a aviação geral. Geral que inclui aí uh, táxi aéreo e outras coisas. E aí, várias pessoas, por exemplo, tem medo de voar porque lê todo dia no Globo, no G1, que, ó, oh, acidente de avião, caiu um avião não sei aonde, morreu quatro, caiu um avião não sei aonde, caiu um avião não sei aonde. E os caras não diferenciam essas diferentes classificações da aviação. Então, pra pessoa que tem medo, ela acha que, bom, se caiu esse, vai cair o meu comercial também. E eles nunca colocam assim, tipo, a gente tá sem, avi sem acidente em avião comercial no Brasil desde 2007. Já são aí 12 anos com um tráfego aéreo muito maior do que era em 2007, sem nenhum acidente. E, no entanto, a aviação geral e executiva sempre tem acidente e os caras não conseguem diferenciar. E para o passageiro é horrível
4: isso, porque ele fica com medo de voar. É como se todo acidente de trânsito fosse um ônibus. É, isso. É você pegar e generalizar tipo o número de acidentes de trânsito no geral com uso de motoqueiro, por exemplo, de motociclista. Isso,
6: todo acidente de moto foi um ônibus com 40 passageiros. <risos>
3: Exato. Eu acho que na redação dos jordais Tem só uma, um escaninho lá né? Uma caixinha em que qualquer acidente aéreo Eles colocam a notícia ali naquela mesma caixinha Então vai tudo
4: como se fosse tudo a mesma coisa
3: Até helicóptero entra no meio Se voar vai <risos> avião é, Helicóptero aliás é uma aberração tá pra aviação <risos> Helicóptero é um avião de rosto
4: Mas ele entra nessa
3: categoria de aviação geral? O helicóptero? O helicóptero sim, tanto o táxi aéreo Quanto o helicóptero privado Entra nessa categoria de aviação geral
4: ah, legal. Antes da gente seguir com a aviação civil, eu sempre tive uma dúvida a respeito de aviação militar. Como que a metralhadora não acerta a hélice na frente do avião? É só coordenação? <risos> É, aliás, teve um
3: Teve um thread no Twitter esses dias aí Que foi bem interessante, tem um, um museu Que mostra como é feito essa é, é mecanicamente controlado isso A cada volta da hélice Existe um, um é, agora eu vou entrar nos termos Que talvez as pessoas não gostem muito eu não lembro, é, é, chama Cam Eu não lembro o nome em português, mas é tipo Um chanfro em alguma coisa que gira E cada vez que aquele chanfro passa No local onde a hélice Não está, ele dispara um tiro Entendeu? É como se fosse... É um temporizador não. É, uma catraca, assim, sabe? Uma catraca que ela vai girando com os dentinhos lá. Cada vez que ela pular um dentinho, o negócio dá um tiro. E o cara já montou aquilo de uma maneira que a hélice não vai estar ali na frente.
5: É, em português, a chama Cami mesmo. É,
3: é Cami? O nome é, dessa. então, é. Acho que é, é, cam.
5: é muito genial.
3: O problema é que, no início, essas coisas quebravam, né? E o cara tirava na própria hélice. Ah,
5: não. <risos> o que eu nunca entendi é como o cara de trás não acerta o leme. Essa aí eu quero saber a magia.
6: O que acerta não... Eu não voltava pra contar.
5: É, tem aquele filme do Indiana Jones, né? Que o, o, a Última Cruzada, que eles estão no avião, aí o pai do Indiana Jones está no, no, no banco de trás e aí ele tá tentando atirar no, no avião que tá se perseguindo e ele acerta o próprio Leme e ele fala, filho, fomos abatidos. Abatidos. <risos> Mas eu não sei se tem algum jeito de, de proteger. É, alguém sabe isso? Se tem algum fim de curso que impede você de, de mirar a própria... Você tá girando, Você né? entende o que eu tô falando, né, gente? É, é o, aquela coisa giratória, você tá ali na parte de de trás do avião, no banco de trás, o segundo banco, é, e aí você tem um esquema de você girar livremente pra você perseguir o avião que tá girando lá, ó, tentando te pegar. Então, eu não sei se tem algum jeito de você não atirar no próprio leme. No
3: caso das fortalezas voadoras, existia isso, assim, na, na, no turret, que é o nome desse negócio, que ficava em cima, ele não girava 360 graus. Ele era limitado pra não, justamente não pegar no leme. Mas o de baixo, esse girava 360.
5: É, o de baixo aí é ok, só não tá com o trem de pouso baixado, né? É. E, e, tinha, e
3: depois foi feito outro mecanismo que era o de cima mesmo. Quando ele tava tipo apontando para a parte de trás, uh, existia também um Cam que levantava a, a arma para ela não estar não tá no limite da deriva do avião. Faz
4: sentido. Ah, legal.
0: Mas de qualquer forma, vocês sabem que essa questão de opinião pública com relação à aviação se resolveria com uma coisa muito simples, né? Passarola. Quem tem medo de voar uma <risos> passarola comercial, gente?
5: Verdade. Hein? Esse nome tá muito perdido. Velho. <risos> Ninguém teria medo de pegar uma passarola.
2: Na moda do vintage, provavelmente alguém vai trazer de volta, né? É
5: verdade. Se esquece o avião, venha voar de Cara, passarola. É... Cara, qualquer um, Exatamente. vai. Realmente. Como é que você vai Exatamente. ter medo? É uma gôndola de, de montanha-russa com um com bico e asinha assim de passarinho. Olha aí.
1: Felipe, monta uma companhia aérea e na sua companhia aérea vão ser todas as passarolas.
0: Passarolas, é isso aí. É isso aí, gente. <risos> passarola <risos> é o futuro. <risos>
11: Atenção passageiros com destino a pirapora Portadores de ficha com de catapora Portão help Principal
0: eu ia perguntar é, da, da história né, dessa aviação comercial. Adoraria perguntar da passarolação comercial, mas como ainda são aviões, é, como é, avançou aí no caso? Então, já que a gente falou do, dos diferentes tipos de aviação, a aviação comercial, propriamente dita.
1: Então, possivelmente, né? A gente fala possivelmente porque não tem é, registro físico disso. O primeiro avião com foco para uso comercial foi é, de um cara chamado Rusvik Vitzas e era um avião com quatro motores e foi Especialmente desenvolvido para suportar cargas maiores que 600 quilos, o que não era disponível na época, né? Então, atribui-se a ele o primeiro avião comercial, né? Esse avião ele conseguiu realizar os testes, mas acabou não sendo utilizado comercialmente, né? Para fim comercial. Então, ele, ele foi feito, foi testado, mas ele acabou não executando a sua função. Após uma queda, esse projeto acabou sendo utilizado para um outro avião com os fins militares, né? O primeiro voo para utilização comercial mesmo foi, de, foi o Kurt. JN-4 pela Elliott Air Service, e esse mesmo avião era utilizado em treinamentos durante a Primeira Guerra Mundial depois quando a gente for falar de aviação militar vai ficar bem claro que no período da Primeira Guerra, tanto no período entre guerras, são períodos bem importantes para o desenvolvimento de aviões tanto para fins militares quanto para fins comerciais é, apesar de todos os males, que, apesar não né, é, todos os males que traz uma, é, uma guerra, é, a gente conseguiu avançar muito no desenvolvimento de aeronaves nesse período, né? Mas peraí, então a aviação comercial ela já era feita antes da Primeira Guerra ou não? Na verdade não, na verdade ele tinha se pensado em fazer um avião para fins comerciais, mas acabou não dando certo. Então o desenvolvimento mesmo foi feito na Primeira Guerra no que a gente já conhece por aviões militares, né? E a aviação comercial mesmo se desenvolveu no período entre guerras, né? Diversos aviões foram adaptações de projetos da Primeira Guerra Mundial, né? Em torno de 1920, o primeiro avião com lavatório foi colocado em operação pela Handley Page Company, né? E, então, nesse período é entre guerras que a gente tem o maior desenvolvimento da aviação comercial como um todo. Esse avião que eu comentei agora, ele poderia carregar 15 passageiros. Então, é um avião pequeno, mas, enfim, pra época, né? Ele já apresenta uma, um grande avanço do que em relação ao que a gente tinha em termos da primeira guerra de aviões militares. É.
5: Se a gente pensar na Primeira Guerra, os aviões da Primeira Guerra são aqueles aviões extremamente expostos, simples, né? Com uma armação, assim, você, você reconhece e você consegue ver o piloto dentro do avião. Não tem um cockpit fechado. Normalmente você tem um ou dois passageiros só, né? Você não tem mais do que isso. É tipo, dá pra dar um
0: tiro pra cima e matar o piloto. Exatamente. Não faça isso.
3: né. O
5: sniper do chão pode acertar o avião.
0: Acertar.
3: Eles eram de tecido, né? A estrutura dele era de tecido. E tecido engomado. E ainda bem que a aviação comercial não começou nessa época da Primeira Guerra, porque <risos> os pilotos levavam é, um revólver a bordo. Sabe pra quê? Porque não era pra tirar em outro avião. É porque caía tanto o <risos> avião nessa época que o cara se suicidava de chegar no chão. Porque ele não queria uma Nossa. morte tão horrível. Então o cara se levava <risos> o revólver pra se suicidar.
5: Olha, tem um filme é, que saiu agora recentemente, em 1917, que tem uma cena muito legal que mostra uma batalha aérea de aviões dessa época. E você vê a diferença do que é o dogfight de hoje em dia ou, enfim, da Segunda Guerra. Já é uma diferença absurda. Dogfight é o nome que a gente dá pra esse combate aéreo, né? De caças aéreos.
3: É aquilo que vai ter no filme do Top Gun, né? Isso.
5: <risos> é. E aí você percebe a diferença, porque é uma coisa muito mais lenta, os aviões pra manobrar e aí eles estão muito mais próximos ao chão. Tanto é que, bom, eu não vou ficar dando spoilers, assista lá. O filme é sensacional, principalmente a fotografia tá incrível. Essa cena é maravilhosa. Não vou dar spoiler. Uma coisa
3: interessante aí que foi falado, né? Do primeiro voo pra utilização comercial foi o Curtis, o JN4 o modelo, o Curtis o Glenn Curtis, foi um dos caras que mais foi processado pelos Wright Brothers, porque como os, os Wright Brothers tinham a patente eles, eles ficaram tão focados nesse negócio de proteger a patente deles, enquanto a aviação toda se desenvolvia no mundo inteiro que eles começaram a distribuir processo por uso de patente deles e isso acabou atrasando tanto o desenvolvimento do, do, da aviação pelos Wright Brothers, que o Curtis Curtis acabou sendo, tendo muito mais sucesso na carreira e em algum momento da história o Curtis compra a, a Wright, que era a empresa dos Wright Brothers, logo <risos> após a morte de um deles. Que, que é uma coisa interessante que muita gente não sabe, assim, que eles focaram tanto na patente deles, a máquina de voar, que eles esqueceram do desenvolvimento da aviação.
5: Advogados, é esse é o problema. Deve ter gastado uma grana em advogado pra fazer todos os processos. Ali. Muito não advogado como... ficou
3: rico, né? <risos>
5: Exato.
3: Essa
0: Curtis, ela é existe até hoje, a empresa ainda? É, é, eles são donos da patente ainda dos irmãos
3: Wright? Boa pergunta. A Curtis existe ainda, mas não como era no passado, mas em relação às patentes, eu não sei. Como já faz muito tempo, eu acho que ele já virou domínio público, né? Depois é, já deve deu alguns... ter caído.
0: Então podemos projetar a nossa, a nossa passarola. <risos> <risos> então, gente, é, aí a aviação comercial se desenvolve a partir ali do entreguerras, né? Começam ali os primeiros aviões justamente por porque os protótipos foram aprimorados durante a Primeira Guerra Mundial. E depois disso, o que, que a gente tem aí a mais na aviação comercial? Os
1: aviões mais modernos se parecem mais com os que a gente tem hoje. Eles surgiram na década de 30. Então a gente está falando aí de, é, de 1920 para 1930 teve esse avanço. Em 1930 a gente já tem o Boeing 247 e o DC-3, que estão mais perto dos aviões que a gente tem hoje. Já no final da década de 30, os voos eles já estavam alcançando maior distância e eles começaram a competir nos voos transatlânticos. Então a gente tem um período muito pequeno de tempo, a gente tem um avanço, se você for pensar, um avanço muito grande na aviação, né? De avião militar, que como a gente comentou era de tecido e cabia uma, duas pessoas, é, para aviões que cabiam 15 pessoas, para depois de 10 anos a gente já ter aviões é, mais próximos do que a gente conhece hoje né, como aviação comercial. No final da década de 40, tanto a Boeing quanto a Douglas Aircraft company, entre outras empresas americanas desenvolveram aviões com maiores autonomias. E aí a gente tem como exemplo o Boeing I 377 e o DC-4, né? Então a gente realmente vê que teve um avanço muito grande nesse sentido em, em muito pouco tempo, em termos de aviação.
0: No caso, na aviação comercial, né? E, e aviação militar, então, propriamente dito?
1: A gente falando de aviação militar, o primeiro uso de um objeto voador ocorre em 1794, com o uso de balões pelos franceses, né? É e daí a gente ainda tá falando de, de, de objetos que não são mais pesados que o ar. Já com relação aos aviões propriamente dito, a gente começa em 1909, portanto menos de três anos após os voos públicos do Santos Dumont e o que a gente conversou sobre os Irmãos White. Então, de novo, mesmo se a gente estiver falando de avi aviões um pouco, mais, um pouco mais simples, né um pouco mais primitivos, se é que a gente pode dizer assim, em três anos a gente teve uma, um avanço é, tremendo nesse sentido, né? É, apesar do Santos Dumont ser um pacifista e tudo
5: mais, assim que ele mostrou que era possível, né, junto com os irmãos Wright, enfim, todo esse contexto, as pessoas já pensaram, primeira coisa, vamos fazer um negócio uma máquina de guerra pra jogar bomba no amiguinho. Incrível.
1: Exato. Tanto pensaram nisso que o governo italiano adquiriu aviões e utilizou eles num conflito contra os turcos em 1909. Então, realmente, se é pra fazer <risos> tipo... guerra, o pessoal vai bem, bem rápido, assim. É, no Brasil a primeira utilização militar ocorreu no conflito do Contestado em 1915. Então, foi um pouco depois, né? Mas ainda assim, muito rápido, se a gente for pensar, né? Seis anos depois. Então, mesmo na aviação militar, a gente teve um avanço, avanço rápido da utilização das tecnologias da época. E como a gente já comentou, né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi o primeiro grande conflito com significativas utilizações dos aviões, né? Em um estágio inicial, os aviões eram utilizados para reconhecimento de áreas, etc mas já no fim da guerra eles já eram utilizados para bombardeio, ataques de tropas em solo, entre todas as outras coisas que a gente sabe que não são tão legais, mas que um que um avião pode fazer, né? Aí é,
3: talvez é que é muito é, triste do um ponto de vista da humanidade, mas se não fossem esses conflitos ou se, se a aviação não tivesse sido usada para um pra um meio militar antes de um meio civil, talvez ela não tivesse avançado tanto então tempo. Porque os conflitos, as guerras, avançam muito a tecnologia. De tudo. Você
5: leva no limite aqueles modelos, né? Então, claro, a custa, a custa de muitas vidas. Mas ainda assim, você avança muito rápido. Então, para eles conseguirem entender de manobrabilidade, quando o que dá stall no, no avião, os limites de o motor pode, é, né, as altitudes e tudo mais, cara, é claro que num conflito você vai ter muito mais dados, muito mais, é, uma situação que te permite extrair mais avanços disso, né? Uhum.
0: A gente aprende isso com legião urbana, né? Uma guerra sempre avança a tecnologia. Estou ouvindo isso na minha cabeça aqui agora.
2: E se você ver os aviões do início da guerra e do final da primeira guerra, já é uma, uma evolução absurda em, durante a guerra.
5: Sim, é verdade. A gente vai ver isso, inclusive, com foguetes que a gente já citou lá na Conquista da Lua, mesma coisa, né, que você vai ter o início lá com os mísseis feitos pelos nazistas e tudo mais, e depois vai acabar virando os primeiros foguetes também por conta da guerra, a gente vai ter esses avanços
0: você falou da, co da corrida, Pena eu, eu estou embasbacado aqui até agora, de, de ver aqui vocês falando que na década de 30 a gente já tinha a Boeing aí participando dessa corrida pelos céus, e hoje em dia a Boeing continua na corrida pelo espaço, né é muito louco isso, né? <risos>
11: Atenção passageiros com destino a pira fora. Portador de ficha com de catapora. Portão help. Isso é que
0: então, gente, já falamos aí dos aeróstatos, dos aeródinos, já falamos aí das diferenças da evolução entre aviação comercial aviação militar, já falamos das passarolas maravilhosas, mas a Giovana tá me enrolando desde o começo do programa, porque ela prometeu que ia me explicar como que o avião voa, a história lá da, da asa reta e mesmo assim o avião sobe. E agora, se vocês puderem, eu gostaria
5: muito de saber isso. Olha, Fê, eu acho que essa parte aqui é a parte que eu mais posso falar, né, como físico. Mas eu acho que seria legal... Talvez a gente primeiro fala do princípio de Arquimedes, né? Eu sei que... Não quero entrar muito em detalhe, mas para a gente também explicar direito, a gente já passou por isso, mas por que que, afinal, uh, os balões voam, né? Os aeróstatos voam. E o princípio de Arquimedes diz que existe uma, uma força, uma força de, de flutuação que acontece quando você tem um objeto imerso num fluido que tem um peso menor do que a quantidade de volume daquele líquido que ele desloca, ok? Então, se ou seja, um objeto menos denso. Então, se você colocar... Uma, uma madeira debaixo d'água, o peso da madeira é menor do que o volume de água que ela desloca, ou seja, o volume de água que ela preenche ali. E aí, por, por isso que, no geral, as madeiras flutuam. agora Mas você pode ter uma madeira que não flutua. É né? uma madeira que, que tem uma densidade maior, ou seja, que pese mais do que a água ali. Isso vale para o ar, porque o ar é um fluido também. No cotidiano, a gente pensa que ar, gás, né? Mas é fluido para efeitos de física. Tudo isso, tudo que, que tem essa habilidade de percolar, de deslizar, de, de diversas moléculas com uma liberdade grande para ocupar o seu espaço e correr no seu espaço, para efeitos de física, é tudo fluido. Então, o que acontece? A gente, como é que a gente pode entender direito esse princípio de Arquimedes? Por quê? afinal, se você tá deslocando mais um volume maior do que o peso e tal, você flutua, né? Se tem uma força para cima. Da onde vem isso? Parece uma coisa meio mágica, né? A gravidade não puxa para baixo, Felipe? Como é que o negócio sobe? Exatamente, como é que o negócio sobe? Então, pra, pra gente entender, a gente tem que é, primeiro olhar como é que funciona a pressão, né? Então, o que é pressão? Pressão nada mais é do que a força que diversas moléculas, partículas que estão naquele gás ou naquele fluido exercem enquanto elas tocam, né? Então se você pensar que as moléculas são um monte de bolinhas, vamos usar agora um modelo de bolinhas para ficar mais fácil, um monte de bolinhas que estão se agitando, estão todas vibrando, mexendo, atritando, correndo umas com as outras, e toda vez que uma bolinha bate na outra, ela faz uma pressãozinha, ela transfere parte dos seu momento, parte da sua, da sua energia para outra coisa. Então, se você tem uma parede, tipo um vidro, imagina que você co confinou ali uma água dentro de um vidro, ou o gás dentro de um vidro, as moléculas daquele, daquele fluido, elas estão chocando contra o vidro, então estão aplicando, portanto, uma força. E essa força dividida pela área inteira, a gente chama de pressão. Então, a pressão nada mais é do que o impacto médio de, de bolinhas que dão na parede do seu invólucro. Tá? Isso que a gente vai chamar de pressão. Aí o que acontece? Se você tá mais, bom, pensar na água agora, no, no, no mar. Se você está, sei lá, na superfície da, da água, a pressão que você está sentindo é só o ar, a camada de ar, a atmosfera inteira pesando na sua cabeça, tá? E esses choques que ela está dando na sua cabeça, isso tem um peso então, a gente vai ter uma pressão atmosférica. Agora, conforme eu vou abaixando para baixo da água, eu vou ter, além dessa pressão, o peso da, da, do ar, eu vou também ter o peso da água. Então, a pressão vai aumentando com a profundidade. Tudo bem? Quanto mais profundo eu estou, maior a coluna d'água e, portanto, mais pressão. Tá? Por quê? Porque eu vou ter o peso dessa, dessa coluna d'água puxando todas essas moléculas também para baixo, a gravidade puxando para baixo, que ajudam a aumentar a energia, a, a, a força dos choques mais embaixo. Tudo bem, por enquanto? Espera aí, vamos lá.
0: A pressão são essas bolinhas da, que, da superfície que está em contato com o meu corpo. Tecnicamente, não importa se eu estou no ar ou debaixo d'água, a área que está em contato com qualquer coisa do meu corpo é a mesma. Então, a quantidade de bolinhas que batem em mim é igual. A diferença é quão energéticas elas estão, com muita energia elas estão.
5: Então, não, não necessariamente. Então, vamos lá. Depende, sim, da velocidade de cada bolinha. Essas bolinhas estão mais rápidas, você vai ter mais impacto. Então, isso tem a ver com a temperatura, a tá? energia média, de cinética das moléculas nada mais é do que temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade média de cada uma das moléculas. Então, portanto, os impactos são mais fortes. Então, você vai sofrer uma pressão maior. Mas isso tem a ver também com a, as bolinhas. Elas estão se movendo com a cinética cinética, mas elas também estão sofrendo o peso. né O peso, basicamente, é a força da gravidade. A gravidade está puxando as coisas para o centro. Então, vamos pensar o seguinte. O impacto que a bolinha está tendo para baixo ela é maior porque ele também está sentindo a força da gravidade. Então, ele vai dar uma força maior. Tá? Então, o, o peso que você vai estar tá aguentando, a pressão que você está aguentando em cima dos seus ombros, ele vai ser maior de acordo com mais a quantidade de matéria que está em cima de você. Porque o peso dessas coisas também está pesando junto com o impacto dessas bolinhas. Faz sentido? Por exemplo, se eu estiver no, no vácuo, não, se eu estiver longe de qualquer gravidade, simplesmente eu não vou ter pressão nenhuma, porque não vai ter um... quer dizer, não é que eu não vou ter pressão nenhuma. Se você tiver um invólucro contendo aquele fluido, vai ter pressão, obviamente. Mas se você estiver aberto, você, né, colocar, pega o mar, jogar no lugar sem gravidade, simplesmente todas as direções, ele vai se dissipar em todas as direções possíveis. O, o fato de você estar tá na a terra e você tem uma direção da gravidade vai levar essas moléculas de ar e água, etc uma direção preferencial e portanto o peso, a pressão vai aumentar conforme a profundidade tudo bem? Tá,
0: então eu tô mergulhado a, o ar que tá fora da água pela ação da gravidade, ele já tá empurrando a água, a água tá sendo empurrada pelo ar, além disso tá sendo puxada pela gravidade e ela junta tudo isso pra poder bater em mim beleza, perfeito,
5: isso, beleza, ok aí o que acontece, então quando você tem um objeto, vamos pensar um cubo, que eu acho que vai ficar mais fácil, imagina um cubo dentro d'água tá, um cubo sem nada dentro um cubo, é, um, um invólucro em formato de cubo, uma caixinha em formato de cubo, uma, uma caixinha quadrada e dentro não tem nada, só para facilitar. Vazio. Você tirou todo o ar de dentro. Oco, oco tem lá um cubinho. As paredes da direita vão estar tá recebendo uma pressão de toda a superfície que está em contato, a água está em contato com essa superfície, está empurrando para esquerda. Tá? A parede da esquerda está recebendo um contato igual porque é um cubo, não tem por que ser diferente então toda a mesma força você vai estar tá recebendo pra direita. Então o cubo não sai nem para direita nem para esquerda ele fica parado porque você tem uma, uma força da direita para esquerda e uma força da esquerda e dá para direita, idênticas. Perfeito, perfeito. Tudo bem? Ok, agora a gente tem que saber se o cubo sobe ou desce. Em cima do cubo, na superfície, em cima do cubo, você vai ter uma pressão. Essa pressão vai, vai ser a pressão do, da profundidade daquele cubo. Então você vai ter a coluna de ar, mais a coluna de água, digamos que está um metro de profundidade. Então mais um metro de água, então a pressão de um metro de água vai dar uma pressão no topo do cubo. Mas no fundo do cubo a pressão é maior, porque o fundo do cubo tá um pouco mais para baixo. Então digamos que era um metro e meio. O cubo tem meio metro de um, um metro metro vai para facilitar. Um, o cubo tem um metro de lado. Então, a parte de baixo está a dois metros de profundidade. A dois metros de profundidade, a pressão é maior. Então, você percebe que a gente já tem aqui uma diferença de pressão. No topo, a pressão é menor e, no fundo, a pressão é maior. Portanto, esse cubo, ele vai subir naturalmente, porque a força que impacta ele embaixo é maior do que a força que impacta ele em cima. E assim surge a força de flutuação. Certo? Faz algum sentido o que eu estou falando?
3: Perfeito. Perfeito. É tão simples assim, né? Para entender os <risos> aeróstatos. Imagina os aerógenos agora.
5: <risos> agora, a parte interessante é o seguinte. Quanto que eu teria que colocar de peso? Né? Como é que esse cubo pode ficar parado? Felipe, eu quero, quero falar o seguinte. Eu não quero que esse cubo flutue. Eu quero que ele fique parado. Eu vou ter que agora colocar um peso dentro dele, pra que o peso equivale exatamente à força de, 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 de boiar. Essa força aqui de boiar, que é essa força de, de sustentação, ela surge por conta da diferença de pressão. E a gente já entendeu que essa diferença de pressão tem a ver com exatamente a diferença de profundidade da parte de cima com a parte de baixo. Então eu tenho que colocar uma massa lá dentro, para que o peso dessa massa seja exatamente igual à pressão para cima, né? A diferença de pressão para cima. Que peso que eu tenho que colocar lá? Só para eu entender aqui. Na verdade, para poder
0: ficar mais, ficar claro aqui. Independente do que tem dentro dele, a diferença de pressão sempre vai existir. Porque a parte de cima tá um metro acima e a parte de baixo tá um metro abaixo. É, a, a, o topo tá um metro de profundidade e a base tá dois metros de profundidade. O que faz ele flutuar, é que essa força por estar abaixo, a pressão maior ela é mais forte do que o peso dele empurrando ele para baixo, seria isso?
5: É, como o cubo tá vazio, não tem peso nenhum, não tem peso. É perfeito. Mas se eu colocar um peso, o peso vai puxar para baixo e agora se o peso é maior do que uma a da, da, da força que puxa para cima ele afunda. Se o peso é menor, ele sobe, certo? Porque a força resultante vai ser a soma entre o peso que puxa para baixo e a força de sustentação que puxa para cima. Se eu quiser que ele fique parado, exatamente parado, quanto que eu tem que colocar, qual a massa que eu tenho que colocar nele?
0: Você tem que colocar uma massa que dê um peso igual à diferença entre essas duas pressões, a pressão de baixo menos a pressão de cima.
5: Exatamente, que é o próprio fluido, porque se a diferença de pressão é o peso do próprio fluido, da camada de fluido que tá, digamos que é um metro de coluna d'água, eu tenho que pôr um metro de coluna d'água dentro dele, e é exatamente por isso que o princípio de Arquimedes funciona, se você tiver um peso menor do que o peso da água que você desloca, você sobe. Se você tiver um peso maior do que o peso da água que você desloca, você desce, porque exatamente o peso da água que você desloca é a coluna de pressão de diferença de pressão agora está claro Arquimedes perfeito pensando. que lindo isso <risos> por isso que um cubo cheio de, de água flutua na água porque tipo <risos> ele só tem água é o mesmo peso da coluna d'água. por isso que a água uma água parada um mar parado não fica girando você tem que ter alguma fonte de calor para fazer a convecção né? se você tiver uma piscininha fizer na sua piscininha a parte de cima não tá afundando e a parte de baixo não tá subindo porque é tudo a mesma coisa a água agora se eu colocar uma fonte de calor embaixo por exemplo na sua panela aí eu vou fazer o que? a água de baixo vai começar a esquentar e por esquentar ela vai mudar de densidade agora aquela aguinha vai querer se mover e aí você começa a criar a convecção porque ela vai estar tá mais leve que o resto das águas exatamente perfeito acho que ficou bem
3: claro avião é muito mais fácil cara do que balão <risos> porque só tem dois conceitos para o avião voar um é mágica e o outro é dinheiro <risos>
5: Ok, podemos ir para a polêmica da mágica e do dinheiro?
0: Temos a explicação do cash aí, gente, ó. Inclusive o nome, ó. Aviação. Dois pontos.
5: Mágica e dinheiro. Tá, tá claro. Acabou. Porque o Santos Dumont era rico e tinha mágica. Então, por isso que... voou. É é Eu gostei. <risos> Do, do avião, por que o avião funciona, né? O mais pesado que o ar pode voar. É, eu já vi muita explicação errada. Eu acho que a, a, a explicação mais básica é que, assim, as pessoas, as pessoas sempre usam o princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli está correto. O que é o princípio de Bernoulli? De que, se você tem algo, é, um fluido com velocidade, a pressão que ele exerce é menor. Um fluido com baixa velocidade, a pressão que ele exerce é maior. Tá, ah, é isso. Eu não vou entrar nas equações. Os, o conceito é isso. Se você mover um fluido com velocidade, ele vai pressionar menos as suas paredes ao seu redor. Tudo bem, por enquanto?
0: Uhum. De novo, de novo só para poder fluir aqui para mim. Se eu
5: pressiono com mais velocidade... Não, se, se você acelera, se você coloca um fluido com mais velocidade, a pressão que ele exerce vai ser menor do que se ele tivesse parado. Por que menor?
0: Se ela está indo em direção ao objeto? Não deveria ser maior? Porque eu estou dando mais energia para aquelas partículas, para aquelas bolinhas que vão bater?
5: Não, pensa na pressão que ele exerce em cima e embaixo, não na direção do movimento. Tá? O, o fluido está pressionado todos os lados. Se ele tá indo para frente, a pressão que ele exerce em cima e embaixo é menor do que se ele tivesse parado. Porque
0: as bolinhas vão ficar menos tempo em contato com o objeto, porque elas estão correndo rápido. Isso. Beleza. Beleza.
5: Por exemplo, pode ser uma boa analogia. Não é exatamente isso, mas, mas a gente pode pensar que elas estão percorrendo, um, um, gastando mais velocidade em uma certa direção, elas vão ter menos impactos em cima e embaixo. Tudo bem? Perfeito. Fez sentido. Então diminui a pressão. Então, esse é o princípio de Bernoulli, você pode aplicar no fluido. No caso, a gente pode pegar um, uma asa de um um avião, né? ou um aerofólio qualquer, né? o aerofólio basicamente é a coisa que tem o formato da asa nessa, e aí se você colocar, o que acontece? O fluido que passa em cima, se ele tiver o ar que passa em cima, se ele for mais rápido do que o ar que passa embaixo então você pode falar, olha, pelo princípio de Bernoulli, o ar que passa em cima é ma vai mais rápido, tem menos pressão o ar que passa embaixo vai mais devagar, tem mais pressão, então portanto a diferença de pressão do, na asa em, em cima é menor do que embaixo, sobe exatamente como a gente viu o cubo do, do arquimédio a pressão em cima era menor, a pressão de baixo maior subia. Faz sentido isso, Felipe?
3: Perfeito, fez todo sentido. Fez todo sentido e é um grande erro que, <risos> que todo mundo compartilha como se fosse uma, a verdade que faz o avião voar.
5: Fui tapeado. É, então assim, o princípio de Bernoulli ele é verdadeiro, mas a pergunta é você está assumindo que quando você faz um avião, uma asa correr no vento, a parte de cima vai mais rápida que a de baixo. Você, e as pessoas assumem isso usando um negócio que é o ar vida se na, Quando a asa cruza, corta o ar, né? A frente da asa começa a cortar o ar, divide numa parte que vai para cima e para pra baixo. A de cima tem que chegar junto com a parte de baixo. Como a asa é meio curvadinha na parte de cima, então o percurso que ele tem que fazer é maior no mesmo tempo. Então a velocidade é maior. Entende a ideia? A ideia por trás é o seguinte. Você parou lá no começo, em dois. Eles têm que chegar no final da asa, na parte de trás da asa, junto. para chegar juntos, como a parte da asa de cima é mais curvada, então ele tem que ir mais rápido. Se ele vai mais rápido, o princípio de Bernoulli, menos pressão, o avião, a asa sobe. O erro aqui tá que não tem nada na física que diz que esses dois caras têm que
1: chegar junto lá atrás. Exatamente. Exatamente. Inclusive se você fizer o, o experimento no túnel de vento, imagina quando a gente tá falando que a parte de cima ela é mais curvinha, imagina que a, a secção de asa parece um peixinho caído, assim. Ela é gordinha em cima <risos> e, os, e os, as partezinhas do lado ah, elas são um pouquinho mais para baixo. Peixinho caído. <risos>
3: Eu gostei dessa analogia. Tá? Vou usar o podcast agora.
1: Pode <risos> usar. Quando você vê no túnel de vento, acontece exatamente isso que o Pena falou. No ponto A, no começo, como se fosse a boca do, do peixe, o ar, ele se divide. Só que você vê, o fluxo, ele não chega no ponto B, que é o rabinho do peixe, no mesmo momento. Então, é, esse assumption que a gente usa, é, que usam pra fazer essa explicação, a partir do princípio de Bernoulli explicar uma aerodinâmica dessa forma, ela tá equivocada. Então, é, esse é um dos motivos pelos quais a explicação, ela não serve, né? Ela não ela tá incorreta em termos acadêmicos, né, em termos físicos. É,
5: inclusive eu deixei um vídeo aqui no, no post, ouvinte, tá aqui na pauta também, se vocês quiserem ver, tá um link do YouTube aqui. É muito legal e mostra um túnel de vento, eles, eles jogam um corante, sabe, fumaça no túnel de vento e aí você consegue ver exatamente o fluxo se dividindo e chegando em cima mais rápido do que embaixo. Então não chega junto e em cima chega antes, que é mais engraçado ainda, né, normalmente se você pensa, se ele separa como a trajetória em si cima é maior, você esperaria que chegasse depois. Na verdade, chega antes e o motivo de chegar antes é exatamente porque em cima é uma zona de, de baixa pressão. Então não é que é, é, o Bernoulli está explicando por que o fluxo chega antes e não o contrário. O, o avião não voa por conta do Bernoulli. Existe alguma outra coisa que tem que fazer com que exista essa, é, é, essa zona de baixa pressão, para que o fluido em cima, o ar, corra mais rápido.
3: Inclusive tem um livro muito legal, em inglês, eu nunca vi ele traduzido para português, que o título é Stop Abusing Bernoulli. Ou seja, parem de abusar <risos> do Bernoulli porque não é por causa disso que o João <risos> voa. Um ótimo
5: título. <risos> Exatamente. A explicação mais simples e, e é, é até mais fácil da gente entender é usando leis de Newton. Né? E a lei de Newton se aplica em qualquer, co, qualquer coisa do, do mundo macroscópico. Então, a gente também tem que funcionar nas leis dos fluidos. Basicamente, você vai gerar a sustentação força, você consegue uma força fazendo uma força reversa, certo? O princípio terceira lei de Newton, a cada ação tem uma reação. Então, se eu conseguir empurrar algo para baixo, eu vou ser empurrado para cima. Se você quer que uma asa suba, você tem que empurrar algo para baixo. O que é esse algo? Vai ser o ar. Então, é simples quanto, se eu conseguir fazer com que o ar se desloque para baixo, mude a curvatura com que o ar, o ar está passando reto. Né? Imagina que o ar está vindo retinho com a sua asa. Se a minha asa tiver algum jeito de empurrar, curvar esse ar para baixo, um pouquinho que seja para baixo, ela vai estar recebendo uma força contrária para cima. Como é que uma asa pode curvar algo para baixo. Aí a gente tem alguns jeitos. Então, o primeiro jeito é simplesmente você colocar uma asa inclinada mesmo no ar. Você, Em vez de você deixar uma asa reta, você pode deixar ela já meio tombadinha, que a gente chama de ângulo de ataque. Então, se eu tiver um ângulo de ataque positivo, ou seja, se eu tiver uma coisa inclinadinha, vai num carro em alta velocidade, coloca a mão para fora e aí dá uma inclinadinha para baixo com a sua mão e você vai sentir exatamente essa força de sustentação te levantando para cima. Vocês já fizeram isso para testar? Eu sempre brincava de pôr a mão para fora do carro assim. Você vai sentir essa força acontecendo. Então, se eu tiver esse aerofólio um pouquinho. Inclinado para baixo, ele já vai defletir o ar para baixo. Mas mesmo que ele não esteja inclinado para baixo, o fato dele de ter uma curvatura inerente, né, se desenhar uma asa que já tem aquele formato meio de gota. Peixinho deitado. Um <risos> peixinho deitado, meio deitado, vai fazer com que a gente vai ter uma propriedade interessante que chama efeito de Coanda, que basicamente diz que quando você tem é, um fluido passando em cima de uma superfície de contato, ele tende a aderir à superfície de contato. Então, mesmo que essa superfície de contato faça uma a curva, o fluido, a água, o ar ele vai se curvar também, se você sei lá, colocar uma bundinha de colher, você abre uma torneira, põe a bundinha da colher em contato na torneira assim, de lado, você vai perceber que a água ela estaria descendo reto, perpendicular certo, a torneira, quando você põe a bundinha perto, a água escorre e faz uma curva e goteja, inclinado ela sai numa, numa tangente da colher, já fizeram isso? Consegue imaginar? Faz isso, ouvinte, é muito legal experimentar
1: Isso é interessante ver também, se a gente usar esse mesmo princípio, é, pode uma colher, né? Na verdade pode ser qualquer objeto curvo. Mas se a gente pega uma latinha ou uma garrafa, inclusive tem um, um vídeo no canal do Lito que ele mostra melhor, acho que vai ser melhor pro ouvinte visualizar. Mas se você pega uma garrafa e deixar ela perpendicular pra você, né? Então deixa a boca da garrafa perto de você, né? É Perpendicular a você. Se você joga um grão em cima, você vai ver que o grão ele se espalha, né? Ele não adere. Se você faz isso com um fluido, como a água, como o Pena falou, você vai ver que ele adere à superfície. Então é uma, é uma propriedade dos fluidos, isso, isso é muito interessante de ver, e o ouvinte, ele pode fazer esse teste pegando uma garrafa, uma colher, uma lata de refrigerante, qualquer coisa, e colocando debaixo da torneira, você vai ver que ele adere é, à superfície do fluido e sai embaixo, né, tem pouco desvio. E é uma propriedade dos fluidos que é muito importante quando a gente vai estudar aerodinâmica e vai justificar porque que, que o avião, ele consegue ter essa força de sustentação, né.
6: É, é bom fazer essas testes com água do que aquela do pena de botar a mão pra fora da janela, gente. <risos> <risos> Não
3: põe a mão pra fora da janela. <risos> ah, okay. Isso é lindo. Efeito é cuando é lindo. E mais lindo é a demonstração matemática dele coisa de maluco. Ó.
11: Oh. <risos> Atenção, passageiros com destino a pira fora. Portador de ficha com de cataphora. Portão help. Disse pão, <risos> que é
5: o. Então, o que a gente tem? A gente tem que a parte de cima, olha só, a parte de cima desse, desse nosso é, aerofólio, dessa nossa asa, ela vai, vai ter uma aderência maior, então quando o fluido passa em cima, o ar passa em cima, ele vai meio que tentar seguir a curvatura também dessa asa. E por fazer isso, ele vai ser defletido para baixo. Então, aqui você já tem uma força, portanto, na asa para cima. E a parte de baixo também vai fazer a mesma coisa, mas ela vai meio que pressionar mesmo, né? porque você tem uma camada de ar em cima e uma camada de baixo. Em baixo quando você pressiona essa camada de ar mais para baixo para fazer essa curva também, você vai gerar também essa força para cima. Então a gente vai ter tanto a parte de cima quanto a parte de baixo gerando essa força de sustentação da asa. E assim você consegue, você pode fazer isso até com asas, asa com perfil igual, né? Porque se você usar só Bernoulli, não explicaria por que uma asa reta ou uma asa com a parte de cima igual de baixo gera sustentação, né? Porque em princípio, um avião não poderia voar de cabeça para baixo se você fosse usar Bernoulli ele deveria cair, né? mas não, não é o Bernoulli que explica, não. como eu falei antes, é o fato de você ter uma região de baixa pressão faz com que o fluido vá mais rápido, não é ele que é o causador ele é o efeito, então a gente tem basicamente, se você tiver um ângulo de ataque, ou seja se você colocar uma asa angulada em relação ao plano com que o ar passa, você vai sempre gerar essa sustentação, até um certo limite e qual que é esse limite? É o limite quando o avião dá stall.
0: Não, peraí, quando dá stall, mas o que é o stall? Então, eu vou explicar o que é o
5: stall do avião. Vamos pensar uma uma asa, tá? Uma asa retinha em relação ao ar. Então, o ar tá passando e uma asa reta. Vamos pensar na asa mais simples que tem. Uma asa reta, uma, uma prancha de madeira, uma tábua de madeira reta, passando, cortando o ar. Então, o ar vai passar em cima e embaixo e não vai acontecer nada. Não vai subir, não vai descer, não tem, não tem perfil, não tem nada. Agora, eu pego essa tábua e dou uma inclinadinha e viro ela, ela, é, vou tombando ela assim um pouquinho na, na diagonal. Então, agora o ar que tá vindo para frente vai bater nessa tábua e deslizar para baixo. Então, agora essa tábua vai começar começa a ter uma força de sustentação para cima. Dá para imaginar isso, Felipe? Tô, tô
0: imaginando aqui, inclusive, com a mão para fora e a tábua segurada na mão e inclinando. Isso. Vamos lá, tábua de madeira.
5: Então você tá lá, bonitinho, com a sua tábua. Aí você fala assim, eu quero subir mais rápido. você tá subindo. Se você tiver um avião fazendo isso, você tá lá, seu avião começa a subir. Aí você fala assim, não, eu quero subir mais rápido. O que, que você faz para subir mais rápido, Felipe? Ué, inclino mais? Inclina mais, boa. Você fala assim, eu quero subir mais rápido, eu inclino mais. Porque agora eu vou ter mais ar defletindo para baixo. Então a camada de ar em cima... Vai vai estar tá, é, escorrendo para baixo e a camada de ar embaixo vai estar tá defletida para baixo. As duas camadas de ar, a gente chama disso de fluxo laminar, tá? É como se fosse uma camada, a, a água vem, a, o ar vem assim bonitinho, retinho, e aí ele deflete para baixo e a sua asa sobe. Agora, se você começar a inclinar demais, vai chegar um ponto que a inclinação é tão grande que a camada de ar em cima não consegue mais se curvar para baixo. Ela descola da sua superfície. A sua asa, que estaria girando essa camada, inclinando Andando a camada de ar em cima para para baixo, o ar simplesmente fala assim: quer saber? Cansei, não vou mais, não vou mais inclinar. Tá tão elevado essa inclinação que eu não consigo, eu não tenho energia para conseguir virar. Tá entendendo a ideia, Felipe? O ar simplesmente ab abre mão.
0: Acaba com o efeito coanda aí no caso. Ele se solta, ele se desencaixa da madeira, beleza?
5: Exatamente. A gente chama que o fluxo descola da superfície. Quando o fluxo descola da superfície, atrás surge um fluxo turbulento. O ar simplesmente começa a fazer um monte de caracol atrás. E eu tenho até uma foto aqui, quer ver? Eu vou, em algum lugar eu tenho uma foto desse, desse fluxo turbulento. Ó. Vou, vou colocar aqui no, no post também aí para os amigos. Ó, vou colocar embaixo aqui do, do link do YouTube. Olha que bonito essa imagem de túnel de vento, de você ver o ar todo turbulento. Por quê? Nesse momento que o ar ficou turbulento, acaba a força de sustentação, porque você não tá mais defletindo o ar para baixo. O avião que você estava querendo que subisse muito rápido, para, a força de sustentação acaba. De repente o seu avião parece que tá voando, vira um objeto. Objeto solto no ar, ele não tem mais controle, você perde os controles porque os controles aerodinâmicos do seu avião acontecem porque você tem esse fluxo, então além da sustentação você tem controle aerodinâmico, acontece porque você tem como defletir esses fluxos a gente manobra o avião no ar defletindo o fluxo de ar, para direita para esquerda, para cima, para baixo, de um lado para o outro, então além de você perder sustentação e virar um corpo solto no ar você também perde os controles de manobrabilidade, aí você vai inclusive cada vez mais lento, no momento que você vira uma cápsula voando solta no ar, você vai perdendo velocidade velocidade E aí você vai perdendo, inclusive, né? Velocidade não, você vai perdendo sustentação e, portanto, se você está indo para cima, você vai perdendo velocidade para cima. E aí, portanto, você vai ficar com o avião cada vez menos estável, menos controlável. Seu avião para de subir, ele começa a cair como uma bala. Isso é o
3: que eles chamam de stall. Exatamente o stall. E, ironicamente, o ponto máximo de sustentação é um pontinho antes dele perder completamente a sustentação.
5: Que é o máximo que você tem de, de eficiência. Passou um pouquinho, o ar vira turbulento, você perde tudo. E, ou seja, você arriscando, né? Se você quiser levar o seu avião no limite, você pode estar tá arriscando. Esses caras de esses pilotos de manobra, der esses caras que gostam, eles, eles adoram abusar disso, que eles controlam tão bem porque eles sabem o momento que vão entrar no stall, inclusive quando é que você sai do stall. Você tem que esperar o avião cair, porque ele não, você não tem o que fazer nesse momento, você, você tentar subir mais pro avião, não tem, não tem como você subir mais. Então o avião vai começar a cair, né? Ele vai virar uma, uma bala voando, ele começa a cair em algum momento. E aí você tem que esperar ele ganhar uma certa velocidade de queda, que aí conforme você que você cai, você ganha velocidade até que o fluxo de ar volte a ter uma velocidade e o seu ângulo de ataque esteja é, de novo numa posição boa, né? então sua asa volte numa posição aceitável, aí ele começa a gerar sustentação de novo, e aí você recupera os controles do avião, e aí pode voltar a, a deixar ele estável, mas é muito é, é arriscado, tem gente que pode entrar num, no momento do stall, você pode entrar num parafuso, que era chamado parafuso da morte porque se você entrar num parafuso e não tem os controles do avião, você, né, o piloto de avião, quando ele está nessa queda livre, sem controles, ele tem que fazer fazer uma certa manobra com os profundores e os ailerons, para conseguir voltar e encaixar ele na posição certa de ataque. Se o seu avião começa a entrar num parafuso, talvez você não consiga mais recuperar. E muitos aviões no começo não tinham como recuperar. Eles chamavam de ponto, se você chegasse nesse momento, você tinha que ejetar, porque não, assim, ninguém tinha conseguido sair do stall de parafuso. Né? E aí depois os aviões mais modernos conseguiram resolver essa questão de maneira aerodinâmica.
3: E agora os queridos ouvintes do SkyCast já sabem por quê que o avião, quando está voando lá em cima em voo de cruzeiro, ele está sempre com dois graus, dois graus e meio com o narizinho apontando para cima que é para justamente ter esse ângulo entre a asa e o vento relativo, né? o vento que está vindo contra o avião Contra a, a direção do avião, para ter essa força de sustentação sempre. Se ele ficasse reto, seria sustentação quase zero. Apesar que isso não acontece, que o avião sempre tem um ângulo de incidência na asa, além do ângulo de ataque, né? Mas ele sempre mantém o nariz em cima para ter sempre essa força de sustentação.
1: É para fingir informação, assim, pra, de curiosidade, esse ângulo de ataque ele costuma variar é, entre menos 10 graus e 20 graus. Fora disso, ele já tem o, o descolamento do fluxo na camada limite que o Pena explicou agora, e o fluxo já passa de laminar para turbulento e a gente já perde a sustentação então é, é, um, é um range de ângulo de ataque pequeno, não é muito grande que que se pode que a gente consegue manter as condições da aeronave para voo.
3: É, e é importante lembrar também que esse ângulo de ataque é em função ao vento relativo no avião, então a gente pode ter o nariz do avião com 5 graus para cima mas se ele estiver caindo em direção ao solo, pensa no avião descendo para o solo, mas com o nariz <risos> para cima. O ângulo de Sim. ataque vai estar tá em 90 graus, mas o ângulo do nariz vai ser só 5 graus. É, uma, é um negócio interessante isso.
4: Vocês falaram bastante de ângulo de ataque e tudo mais, esses pontos. A gente pensa num avião, né, aqui como um, um mais curioso que qualquer outra coisa, mas tem aquele painel gigantesco, principalmente os aviões maiores. que eles mostram, você consegue ter indicadores, ter índices dessa, dessas questões, né, de o ângulo de ataque que você tá, o em relação ao que você precisaria estar, tá, tem algumas medições disso que mostram pro piloto, ou é no feeling?
3: Não, tem, tem indicações, sim. Os aviões, todos os aviões modernos, eles, além da indicação do ângulo, a indicação do ângulo de ataque em si, ela é opcional, porque os pilotos não voam muito por ângulo de ataque, a não ser os pilotos militares. No civil, não usa muito isso. Mas a gente teve aí uns acidentes com o 737 MAX... Que uma das coisas que falaram é que o avião não tinha uma indicação do ângulo de ataque. tá então agora todos eles têm já por fábrica, assim... Já sai de fábrica com essa indicação. Mas os pilotos não sabem muito voar por ângulo de ataque, os pilotos de aviação comercial. Mas ele tem umas outros tipos de indicação. Um deles chama Pitch Limit. Que é o limite que o piloto pode subir o nariz do avião a, a ponto de perder a sustentação. Então aí ele desenha o um limitador na tela do piloto de o que ele é, usa para se... para navegar pelo ar e o piloto sabe, se eu passar desse pitch limit, que é o limite de nariz para cima, eu vou perder sustentação. Então existe indicações, sim, em, no, nos instrumentos. O feeling existe nesses aviões acrobáticos, né? Esse aí não precisa ter indicação, porque o cara vai forçar o avião a perder sustentação, a fazer
10: tudo. Né?
1: Só completando também a questão do ângulo de ataque, além dessa questão tem outras duas questões que em resumo, também são bem importantes quando a gente vai falar dessa questão de aerodinâmica de voo, né? Mas é importante a gente falar que a sustentação também depende da velocidade, né? Então, quanto maior a velocidade do voo, se a gente mantiver a mesma geometria de asa e as mesmas linhas de escoamento, a massa de ar acelerado vai aumentar e a gente aumenta a aceleração radial e assim a gente também aumenta a força de sustentação dentro dos limites que a gente é, discutiu anteriormente. E outro fator muito importante é que a sustentação também também depende da densidade do ar. Então, esse é outro fato para a gente ter em consideração. Todas as forças atuantes é, dentro desse tema, elas são proporcionais à massa de ar acelerada. Então, como a densidade ela sofre variação por conta da variação de massa e de todos os componentes, é, as forças elas também vão ser proporcionais à densidade, inclusive à força de sustentação.
5: Se você está voando alto, muito alto, a densidade do ar é menor. Então, o avião vai se comportar diferente, a aerodinâmica é diferente ou se for um dia muito quente a densidade do ar também é menor porque a gente já explicou que o ar, né, o ar quente ele tem uma densidade menor, então é, os aviões costumam ter indicações a chama envelope em português eu não tenho certeza, se alguém souber pode, pode falar, que é mais ou menos como é, uma, um gráfico de como que o avião vai se comportar nas diferentes altitudes e inclusive a altitude ideal de cruzeiro porque você vai ter uma altitude melhor você vai ter um ar mais rarefeito né? pensa assim, você voando, você quer, se você tiver muito alto, o ar vai estar tá menos denso, mais raro efeito. Então você tem menos atrito, mas você tem menos sustentação também, por esse motivo, porque quanto mais raro efeito o ar, menos moléculas você está defletindo para baixo, menos sustentação você causa. E você também pode ter é, uma oxigenação menor nos motores, né, na, na queima do motor, você também vai ter efeito sobre isso, a gente não falou. Então altitudes diferentes vão dar rendimentos diferentes o avião. O avião vai consumir mais combustível se voar mais alto ou mais baixo, dependendo de como, de, 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 de todas essas coisas. Tem avião que voa mais melhor mais alto E tem avião que voa melhor mais baixo E o piloto de avião e as companhias aéreas têm que saber exatamente isso Porque eles querem otimizar a eficiência do avião Menor gasto de combustível
3: Isso, e tudo isso baseado no peso que o avião tá, É por isso que o avião sobe em escadinha né? Tipo, quando ele vai fazer um <risos> voo de 10 horas Ele não sobe diretamente Para o nível de cruzeiro que ele vai Atingir, porque ele tá pesado ainda E existe uma questão de centro de gravidade Uma coisa muito interessante disso Que, que eu acho muito bonito na aviação é que o avião ele é projetado pro maior tempo em que ele vai ficar naquela condição, deixa eu explicar isso melhor tipo, o avião ele passa 1% da vida dele no chão, talvez uns 3% subindo ou descendo, os outros 96% <risos> ele vai estar tá voando em voo de cruzeiro, então o avião é projetado para voar lá em cima, a asa dele vai estar tá na, na condição perfeita para aquela altitude a velocidade, tudo feito para ele voar lá em cima, e aí as pessoas agora já podem saber também, porque quando o avião começa a descer, ou quando ele vai decolar, tem aquele monte de coisa que se abre na asa, né? Flaps e não sei o que, porque você precisa alterar a geometria da asa para poder ter a mesma sustentação, porque a asa, ela é feita para voar lá em cima, e não aqui embaixo. Não em baixa velocidade e não com essa densidade de ar que a gente tem aqui embaixo. Por isso que tem esses artifícios de mudar a configuração da asa para o avião se comportar exatamente da mesma maneira uh, do que se ele estivesse voando lá em cima só que com outra velocidade. O o pouso é uma... uma queda controlada? O pouso é, é isso e também é uma arremetida que não deu certo. <risos> <risos> Atenção
11: passageiros com destino a pirapora! Portador de ficha com de
10: catapora!
11: Portão help! Esse... Isso é
4: vocês falaram, por exemplo, de coisas como Um dia mais quente já vai afetar Tipo, são, são por causa da densidade do ar São variações muito pequenas E a presença de água, por exemplo, quando a gente passa por uma nuvem Tá num dia de chuva Como que a asa A, a água afeta essas camadas E, e essa aderência de, das camadas A turbulência que gera na asa Porque aí dá aquelas tremedeiras loucas Que estamos ah, passando por <risos> períodos de turbulência A hora que todo mundo se segura nas cadeiras lá
3: é, Então, a resposta é essa mesmo Ele se comporta de maneira turbulência. É porque se a gente tem numa equação de sustentação, tem velocidade que é um número elevado ao quadrado e tem também a densidade do ar, que é um número, acho que multiplicado pela metade é metade da densidade do ar então se você está passando numa nuvem que tem uma densidade muito maior do que aquele fluido que você estava voando até segundos antes, então a asa vai balançar ou para cima ou para baixo na hora que passar por dentro da nuvem e aí gera turbulência.
5: Vocês já viram que alguns aviões têm a pontinha da asa levantadinha, assim, uma... Um nariz empinado. Masinha empinada, perfeito.
3: Isso, o inglet.
5: O inglet. Por que que tem aquilo, né? Porque quando você chega na ponta da asa, a gente vai ter uma mistura de fluxos ali, porque além do fluxo que tá indo pra frente, você pode ter um fluxo que dá a volta, que gira, né? Porque na ponta da asa, você tem uma região que não tem a separação, certo? A asa termina, e depois que a asa termina, você tem ar e ar. Você não tem mais separação. Então, se você tem uma pressão maior embaixo, então esse ar que tá pra baixo, ele fala assim, por que que eu não posso dar uma escapada aqui, pela lateral, em vez de eu continuar bonitinho onde eu tô. E ele vai começar a criar um redemoinho, tá? São forças, são, são, são fluxos laterais, que não fluxos lineares, são fluxos laterais. Esses fluxos laterais criam também uma zona turbulenta que diminui a eficiência daquela sustentação daquele lugar. e, e Além de poder gerar outros fenômenos em situações específicas. Então, pra evitar esse tipo de fluxo, você cria uma paredezinha lateral. Você faz, Aqui não, vou bloquear você e é o winglet, entendeu? Incrível, você Intacional. Inclusive, deixa mais bonito
3: o avião também. Né? Sim, fica estiloso.
1: E ajuda a economizar combustível. <risos>
3: Bastante.
5: E aí, já que a gente estava falando de flap, eu queria explicar rapidamente essa condição dos flaps. ou flaps. Eu acho que pode ser legal também, já que a gente já tá nesse mundo da física e tal. Imagina você, ouvinte, que o avião... É, você já percebeu, então, quanto mais rápido o avião voa, mais sustentação ele tem? Porque a gente já viu que quanto maior a velocidade do ar passando na asa, mais área é defletido e, portanto, mais sustentação. A gente acabou de ver isso, vai ao na equação que o Lito falou, então, ou seja, é um fenômeno que se você dobrar a quantidade de ar, a sustentação é quatro vezes maior, ou seja, tem uma dependência enorme com a velocidade, né? Se você diminuir pela metade, vai cair pela um quarto também a sua sustentação. Então imagina no pouso, o que é o pouso do avião? É o momento que você está tentando diminuir a sua altitude, então você está alto e você vai para baixo. Toda vez que você diminui a altitude, você está ganhando energia. Lembra? Energia potencial, a aula da tia Cotinha lá, que você tem um, um objeto alto, quando ele, ele, ele é derrubado, ele consegue converte energia potencial em energia cinética. Né? Se eu soltar um vaso de cima do meu apartamento, o vaso vai ganhar velocidade, que ele vai converter energia potencial. Quando chegar lá embaixo, ele vai estar tá muito rápido. Vai até poder causar um acidente um prazer, O avião é a mesma coisa. O avião tá alto, ele vai descer, ele vai ganhar muita velocidade. Naturalmente, se você só soltar o avião e falar, vai, vai, fio. Mesmo sem motor, ligado, ele vai ganhar velocidade. Só que você quer o contrário. Você quer que o avião pouse devagar. Você não quer que o avião pouse rápido. Só que, ao mesmo tempo, se o avião tá devagar, ele tem pouca sustentação. E se você tem pouca sustentação, você pode ter um efeito do avião, de repente, se chocar. Se ele, se ele perder sustentação, ele tá lá descendo, de repente, acaba você vai devagarzinho, ele perde sustentação. Então, o flap nada mais é do que uma alterar a geometria da asa. Então, quando você tá voando no avião, olha pro lado se tá perto da asa. Quando ele vai pousar, ele vai baixar umas estruturas, umas, umas pranchas, né? Um, 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 tipo uns ailerons, só que retos assim, vão baixar e vão fazer com que o ângulo de ataque daquela parte aumente só que ele vai aumentar tanto a ponto de ele começar a virar uma parede ele vai, ele vai baixar é, o, o flap vai descer tanto a ponto de ele começar a meio que bater de frente com o ar, né? não exatamente de frente vai sempre inclinar, então olha o que ele vai fazer esse arrasto, essa, essa batida que ele vai fazer vai começar a frear o avião então o avião está descendo, está ganhando velocidade naturalmente ele estaria ganhando velocidade o piloto vai tirar a força dos motores para que não ganhe mais velocidade do que precisa mas aí ele baixa os flaps os flaps vão começar a primeiro tirar velocidade do avião vai ser como um paraquedas, vai entre aspas porque não é exatamente paraquedas, mas vai começar a bater, bater, bater e vai freando enquanto freia, tá defletindo o ar para baixo portanto tá gerando sustentação, então o ar o, o avião começa, mesmo ele estando mais devagar do que ele precisaria numa condição normal, ele vai começar a ter uma sustentação, isso ajuda vai, vai permitir que, um, que o piloto na hora que ele vai pousar ele possa estar numa condição de mais, mais lento do que ele poderia estar normalmente né? Porque o piloto, o avião teria que estar tá mais rápido para ter o um mínimo de sustentação. Com os flaps baixados, ele pode estar mais lento do que o necessário porque está gerando. O fato é que ele estar tá freando está ajudando também na sustentação. Por que, que você não anda com os flaps abertos normalmente? Porque aí você estaria freando o seu avião o tempo todo. Seria uma situação horrível. Você estaria perdendo velocidade e você quer mais velocidade. Mas na hora do pouso, você quer menos velocidade. Você quer sustentação e com menos velocidade. Por isso, dos flaps. É,
3: seria tipo andar com o carro com freio de mão puxado, Exatamente. você voar com os flaps
1: abertos. É, tanto por isso que ele é chamado, às vezes, né, de, de freio aerodinâmico, né, a questão dos flaps. E tanto as questões, a questão do, do inglete que, o, que foi comentado, quanto a questão dos flaps, eles são chamados de superfícies de controles secundárias, porque as superfícies de controles primárias elas servem pra gente fazer o um movimento em torno dos três eixos, né, do eixo X, Y e Z. Então a gente faz o, o, o movimento pra cima e pra baixo, pros lados, né, direita e esquerda, e o movimento de rolagem. E essas superfícies de controle que o Pena indicou agora e que o Lito é, complementou, elas têm o controle aerodinâmico né, da aeronave. Então elas são chamadas de superfícies de controle secundárias.
5: Então, aproveitando que a Giovana está falando das superfícies primárias, vamos explicar quais são as superfícies primárias. Então, vamos lá. A gente tem que entender que você, um objeto como um avião, ele pode voar em três eixos. Ele pode se manobrar em três eixos, certo? Eu não sei os nomes em português, Eu, se alguém puder me ajudar. A gente tem primeiro o Pitch. O Pitch é é o, o nariz do avião. Pitch pra cima, pitch pra baixo. Como chama em português isso?
1: Arfagem.
5: Arfagem, obrigado. <risos> que nome, nome estranho, né? Mas
1: todo mundo fala pitch, então...
5: <risos> pitch é, é, que arfagem... É
3: um negócio estranho. Tem, tem o pior que arfagem, que é cabragem.
1: Nossa, é verdade. <risos> Fazia
5: tempo que eu não ouvia essa. Então vamos lá. O, se você quer que seu avião arfe, se ele tivesse em fôlego, ele tiver que arfar... <risos> ou seja, se você quiser que ele incline o, o, o bico pra cima, você tem que pressionar é, a, a cauda dele dele, né, você tem que pressionar alguma parte dele, ou a cauda, ou a frente, para no caso ou a cauda para baixo ou a frente para cima. No geral, a maior parte dos aviões pressiona a, a, a cauda para baixo. Como é que você faz isso? Através de um controle chamado profundor. Tá? Então, o profundor são dois, é, fica normalmente no, então na parte de trás, no estabilizador horizontal, né, que é aquela superfície a, a asinha que tem atrás do avião, aquela asa pequenininha, chama estabilizador horizontal. Então, ali vai ter um controle aerodinâmico, vai ser uma que, que abaixa, uma, uma tábua que baixa para baixo, que, que baixa ou sobe. Então quando ela baixa, ela basicamente tá jogando o ar para baixo, então faz com que a cauda suba. E quando ela sobe, ela tá jogando ar para cima, faz com que a cauda desça. Então se você quiser que o bico do avião suba, você usa o profundor para cima, que vai fazer com que a, a, a cauda desça. Eu acho que é por isso que os controles de aviação são meio que invertidos do, do que a gente tem no nosso padrão, né? Você pensa assim: se eu quero subir, eu deveria pressionar o manche pra cima. Não, é pra baixo. Avião, né, é sempre invertido. Você põe pra baixo, o manche. Eu acho que deve ter a ver por conta disso. Não sei. Na, na
3: verdade é assim, é, se você quer que o, que o nariz suba, é, você puxa o manche para trás. E aí a superfície vai subir. E é, é meio difícil falar assim, sem mostrar um desenho. Mas é isso. Você puxa o manche, a superfície vai subir, faz, fazer a cauda descer e vai fazer o nariz subir. <risos> eu, eu costumo Perfeito. fazer uma analogia assim, pensa num cavalo. Você tá montando um Cavalo. Quando você puxa a rédea dele, ele levanta o nariz. Se você deixar a rédea para baixo, ele vai descer o nariz.
5: É, agora, você poderia ter um controle desse na frente do avião, e até existem aviões com controles na frente, e, e aí seria o contrário, tá? Mas aí é outra história, são aviões muito diferentes. O padrão é sempre o profundor atrás. A gente tem o que? O Leme. O Leme vai controlar o outro eixo, o, o eixo do avião que vira para a esquerda e para direita, né? Então, se você quiser que o bico do avião, o nariz do avião, aponte para a esquerda, você vai ter que fazer a mesma coisa coisa Como um barco, né? Se você já navegou de barco, o leme é a mesma coisa. Ele tem uma prancha vertical e, se você girar o leme para a esquerda, você vai defletir o ar para a esquerda, vai empurrar a cauda para a direita. Então, o bico do avião vai para a esquerda.
0: Não, peraí, mas esse leme fica onde? Ele
5: fica no estabilizador vertical. Então, a gente tem uma asinha, uma, um, uma, uma coisa no avião que é, que é vertical, certo? A parte de trás do avião a gente costuma ter a prancha horizontal, a asa horizontal, que é o estabilizador horizontal, e a gente tem uma superfície que sai. Pra cima. Ah, tá. Retinha. Uhum, uhum.
0: Certo? Ah, então é na cauda também. O leme também fica na cauda junto com o profundor.
5: Na cauda. Isso. A barbatana do tubarão lá atrás. Uhum, perfeito. Isso, barbatana, perfeito. Tá, mesma coisa. Então, se o leme girar para direita, ele vai levar a cauda para esquerda e o bico do avião vai para direita, tá? Ou seja, o lado que não importa. Se você virar para um lado, ele vai para o outro lado. <risos> Depois você descobre qual é o lado exatamente. Você testa, <risos> você testa um pouco, aí você aprende. E agora falta um eixo de controle do avião, que é o de rolagem. Ah, então, peraí, como é que chama em português esse é, io O ió é essa girada. Guinada. Guinada. Olha que bonito. Guiná. Agora falta o roll, que é o rolagem. Como é que é em português? É rolagem? É rolagem, é.
1: É, é rolagem. Uhum.
5: Legal. Então, pra você rolar, ou seja, eu quero fazer com que a, 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 o avião dê um, um giro de barrel roll, um giro de barril, né? Como é, que, como é que chama em português isso? Você quer ficar de cabeça pra baixo, girando, o invertendo o lado do avião, assim. Não um loop, né? O loop você gira de cabeça pra baixo, é, fazendo uma, uma arfagem, né? Você vai arfando até de cabeça pra baixo.
1: É como se você estivesse rolando na grama, assim. Se eu estivesse rolando um barranco. Isso!
5: <risos> rolando para apagar o fogo, você rola de lado. Beleza. Não de cambalhota, uhum, certo? Uhum. Então, você tem que mexer o quê? Você tem que fazer com que uma asa vá para baixo e a outra vá para cima, certo? Esse é o jeito mais simples da gente conseguir fazer essa rolagem. Eu
0: acho que se você tá rolando com o seu avião, você não deve estar tá conseguindo controlar ele direito, na verdade, né? Ele tá rolando.
6: Coitado dos passageiros.
5: <risos> Imagina que situação... <risos> É, no voo comercial, não <risos> recomendo. Mas, então você tem duas superfícies que estão na ponta da asa, e a gente chama de aileron. Então é a mesma coisa, é mais uma superfície de controle, ou seja, mais uma prancha. Quando uma prancha baixa, ele vai fazer com que a asa suba. Quando uma prancha sobe, ela faz com que a asa baixe. Então você, para rolar, você faz com que uma prancha suba, a outra baixe, e assim o avião capota de lado.
3: Sabe que essa rolagem é muito importante para avião comercial, senão você derramava o seu café a bordo, sabia? <risos> Porque se você fizer uma curva no avião sem inclinar a asa, que é o movimento de rolagem, você vai ser jogado pro lado, né? Pela força centrífuga que não existe, pela pseudoforça, né? Você vai ser jogado pro lado. Por isso que o avião inclina a asa, pra ter uma componente de força que aponte pro chão do avião. E aí ninguém derruba comida, nem café, nem nada.
5: Olha que legal. É muito legal, né? Então, se você não rolar, você pensa assim, ah, se eu rolar é ruim, porque vai capotar todo mundo. Não, porque no momento que você faz uma curva pro lado, pensa num carro fazendo uma... Uma curva na estrada. É, se o chão da estrada também não inclina, né? as boas estradas fazem com que o chão incline. Se você já né, pegar uma autoestrada boa, uma curva para a esquerda, ele também tomba a curva para que você sempre tenha uma componente, ou, ou componente tangencial que sai dessa, da, da força. Ela acabe pressionando mais os, os, os pneus contra o asfalto. E também te ajuda a não derrubar o café. Mas no caso do avião, não precisaria ter o asfalto. Tipo por uma pista de NASCAR,
0: por exemplo. Né? Uma pista de Nascar,
5: exatamente, então o avião quando for fazer uma curva, se ele só virar pro lado, se ele só guinar sem rolar é, você vai ter as pessoas sentindo tudo meio que indo pro lado oposto então o café vai rolar, o café vai cair é, você vai ficar com náusea, sei lá no momento que você dá uma inclinadinha também dá uma roladinha também, você vai manter sempre a sensação que o chão é, a força tá indo para baixo, como uma gravidade como se a gravidade ficasse só um pouquinho mais forte, e tudo bem, a gravidade ficar só um pouquinho mais forte, isso não causa mal em ninguém até porque a curva é suave, se a curva for muito forte, aí você talvez vai sentir a gravidade muito forte, então esses pilotos de caça, eles têm que ser treinados a aguentar gravidades absurdas inclusive eles vestem uma, ro vestem uma roupa que pressionam a perna dele quando eles estão, por exemplo, fazendo uma, guia, uma uma curva muito forte ou subindo, fazendo uma arfagem muito grande, porque o sangue todo do seu corpo vai para baixo, você vai sentir como se você tivesse uma gravidade gigantesca e aí você pode apagar, porque o, ar, o, o sangue vai ficar com menos quantidade no seu cabeça, no seu cérebro, e aí você apaga, você tem um teto preto, e as pessoas podem apagar e morrer por conta disso, Se, porque é, não vai recuperar tempo, pode o avião cair. Então esses pilotos de caça são treinadíssimos para aguentar altíssimas gravidades. Sensacional. Se você
2: quiser ver um exemplo básico disso aí, só assiste o trailer de Top Gun, e tem Tom Cruise é, falando que não tem como atuar é, pilota num jato, ele vomita, tem um monte de cena que ele tá realmente passando mal na nas filmagem de Top Gun.
5: Que legal, ele tá realmente pilotando um avião, num avião mesmo, pra, nas filmagens. É. Ele
2: tá realmente no avião de
5: caça na, no banco de trás. Que legal.
0: Ele sempre faz isso. Ele não se quebrou todo aí no
5: filme. Ele não gosta de dublê
0: pra fazer as coisas, não. Ele gosta dele mesmo fazer. Mas
5: no Top Gun 1 ele fez isso também?
10: Ou não?
2: não, o Top Gun 1 era <risos> o primórdios do CGI, né? <risos> é isso que eu ia falar. É começo de carreira, né? Ele não tinha dinheiro pra fazer isso. Hoje em dia ele... Era, tela, era chroma key. Hoje em dia ele banca. Fala, eu ah, acho... vai, eu vou lá. Eu, eu pago o custo.
6: <risos> eu acho isso muito legal. <risos> Se pilotar caça primeiro Top Gun, ele joga vôlei de calçadinhos na praia.
2: Que é mais <risos> difícil de pilotar um caça do que o Tia do Rio. <risos>
1: Gente, só pra fechar esse assunto eu queria só comentar que tudo que a gente falou agora, né, de superfície de controle eles são chamados de partes móveis da aeronave, né e ela vai ficar em contraste com o que a gente chama de partes fixas, que a gente vai falar quando a gente for falar de estrutura, fuselagem asa, etc. E sem elas, sem as superfícies móveis é, vocês podem ver que a gente não consegue fazer nenhum tipo de manobra com o avião, então elas são de extrema importância, assim eu sei que tem gente que se assusta às vezes quando vai pegar um voo comercial, é, sentar perto da ASA e ver as coisas entrando na Asa, saindo da Asa, se mexendo, se assusta um pouco. Mas isso é muito importante para que a gente consiga ter um voo consiga ter um voo e um voo minimamente seguro, né? Então elas são de extrema importância a aviação em geral. Assim. <risos>
11: Atenção passageiros com destino a pirapora, portador de ficha com de catapora, portão help, e se pokeu!
0: Perfeito, e, e a Giovana falou aí, né, da, das partes fixas, né, da, da aeronave, e eu acho que seria interessante a gente entrar nelas agora, mas a gente já estourou nosso tempo aqui, e eu queria muito saber dos outros componentes da, do avião. Então, hum. teremos que deixar aí para um próximo programa, onde vocês vão falar um pouquinho aí sobre os outros componentes, os motores, né, e principalmente, né, motor, sistema de propulsão, já que a gente tá falando aí da aerodinâmica, mas não como que o avião sai do chão para poder fazer isso tudo funcionar, né.
4: Tá falando que esse programa voou muito alto e deu stall e agora a gente precisa cair um pouco pra conseguir voltar, é isso?
3: Isso sempre acontece quando se fala de aviação, viu, cara? É um assunto que envolve tantas áreas da ciência que aí você começa a falar e não para mais.
4: Eu nem comecei a falar de segurança do trabalho em aeroporto e da construção de aeronave, cara.
5: <risos> <risos> eu tenho um projeto de fazer uma bicicleta voadora. Eu já falei desse projeto algumas vezes. Quem sabe eu consiga realizar aí, sei lá, nos próximos anos. Vamos ver. Aí, ó. Porque
3: os irmãos Wright eram bicicletários ou bicicleteiros <risos> e ele,
5: eles próprios não fizeram. <risos> é, ah, mas, mas eles já entraram pra história, agora é mesmo. É, vai, casar, vai casar aí
0: com o <risos> meu projeto da Passarola Voadora, olha que beleza. Isso
1: quer falar, pode <risos> é. chamar de Passarola
5: já. Pô, não, já tem nome, vai ser a Passarola. Passarola, Passarola.
1: <risos> Perfeito. Pô,
2: pena, o carinha aí que eu coloquei no comentário, o Richard Pierce, ele era uma bicicleta que voava. Já pega o projeto dele como exemplo aí, fizeram esse projeto. Esses dias aí comprovar que realmente esse negócio voava.
5: É, eu até já vi uma, eu não sei se é esse cara, eu já vi o pessoal fazendo umas bicicletas que voam, mas eu quero fazer uma que voe assim, de verdade, de verdade que eu quero dizer. Que você possa realmente se locomover com ela e não ser um negócio que fale, ah, isso saiu do chão, tipo, funcionou, sabe? Porque isso já, já fizeram. Eu quero realmente atravessar o mundo, olha aí, meu projeto, anunciando aqui. Meu, é dar a volta ao mundo numa bicicleta voadora. Esse é, minha, é um objetivo que eu tenho. Dar a volta ao mundo
0: numa passarola voadora, por favor. <risos>
5: movida a pedais. Eu acho
6: que o, o Pena tem que lembrar que o padre com seus balões também entrou pra história. <risos>
12: Q Q Q semana, foi Q Q Q Q conta pra gente, o que que teve segunda?
7: Segunda teve texto do Rodolfo Freire. Ele fala de divulgação científica e você deu um pitaquinho no texto. Fala aí.
12: É, gente. Rodolfo escreveu sobre divulgação científica e aí eu fui e dei um pitaquinho no texto. O texto chama Por que o Atila importa em tempos de Olavo, Olavo de Carvalho? <risos> tá muito bom. Corre lá pra ler. Terça. Terça teve resposta do Desafio Redatores Deviante. O Maicon Stray perguntou pra gente no Twitter usando a hashtag Desafio Redatores Deviante sobre o famoso, os famosos os nós musculares.
7: É, eu entendo bastante, assim, se você passa a mão aqui, ó, nas minhas costas, tem um monte de nó, assim, um nó, um laço, tem um monte de coisa aqui nas minhas costas.
12: <risos> não é exatamente desses que ele tá falando não, mas o Marava Incrível Antônio Lucas respondeu no texto o que são os famosos pontos gatilhos. Quarta, quarta teve texto do Verta. O texto chama Levantamento e análise de dados numa obra de pequeno e médio porte. E o texto traz pra gente a importância das empresas terem esses dados e algumas dicas de como conseguir que os funcionários colaborem com esse levantamento. Tá massa.
7: Quinta, ninguém quer falar? Quinta, teve texto da Bruna D. Bruna D é ótima. Adoro a Bruna D. O texto chama Métodos Ágeis.
12: É, é uma continuação de textos que ela faz sobre desenvolvimento de software. E a Bruna é muito massa mesmo. Ela explica a origem e descreve os diferentes métodos ágeis. Ela é fabulosa. Se sempre vale a leitura dos textos da Bruna. Sexta-feira, teve texto do Luiz Felipe Figueiredo, outro redator que eu amo de paixão, o Felipe escreveu o texto chamado, eram os vikings existencialistas? Eu simplesmente amo quando os redatores usam música nos textos sério, ele trouxe uma banda que eu não conhecia chama Armored Dawn, e a banda é incrível, e a partir dela o Felipe discute o que é o Ragnarok e a influência do sobrenatural sobre a mentalidade viking, e ele relaciona isso com o niilismo, tá? Show! De bola.
7: É isso e todos os textos você encontra no site deviante.com.br. Falei certo?
12: <risos> Falou certinho. Deviante.com.br, gente. Lembro vocês da hashtag Desafio deviante. Se você tem alguma dúvida e quer passar para os nossos redatores tentarem responder, só marcar a gente aí a hashtag Desafio RedatoresDeviante. E se você também tem interesse em se tornar um redator, é só mandar um e-mail para contatoarobacycast.com.br. Nesse mesmo contato, se você não tem Twitter, você pode mandar sua hashtag desafio redatores deviante. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E
7: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.